1: Salut à tous, moi c'est Clément et je suis ravi de vous accueillir dans l'école du PAD, le podcast qui rend intelligent en parlant de jeux vidéo. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de nous pencher non pas sur un jeu en particulier, mais sur un genre qui hante les nuits des fous de gestion et que vous connaissez sûrement, j'ai nommé le City Builder. Les City Builders, ou jeux de gestion de ville, dans la langue de Molière, vous proposent de construire une ville et d'en gérer tous les aspects comme bon vous semble. Démocratisé dans les années 90 par le célèbre SimCity, le genre offre aux joueurs la possibilité d'assouvir ses envies de gestion dans de multiples univers. Dans Surviving Mars, on peut organiser l'expansion de colonies humaines sur la planète rouge. Dans le futur post-apocalyptique dépressif de Frostpunk, vous devez éviter que la population de votre ville ne meure de froid. On trouve également l'univers dictatorialo-rigolard des Tropicaux. La Grèce antique de civilisation, le futur lointain de Haven's Colony ou le simple plancher des vaches de City Skylines. Tous ces jeux et bien d'autres sont autant d'occasions pour le joueur de prendre la responsabilité d'une ville et de tenter d'offrir la meilleure vie possible à ses habitants. J'ai toujours aimé les jeux de gestion, même si je suis absolument nul. N'ayant pas le sens des priorités, je préfère planter des fleurs semer ronds points plutôt qu'alimenter en eau les quartiers de ma ville. Cela dit, j'aime me sentir responsable de cette ville. J'aime ce sens du devoir qui me pousse à faire le mieux pour mes habitants. Lorsque je crée une ville, je m'en sens responsable. J'aime le challenge intellectuel que m'offre ce genre de jeu. Et une fois ma mission accomplie et que ma ville, immense et rayonnante, étale sa beauté et sa perfection aux yeux du monde, eh ben je la détruis en enchaînant les catastrophes naturelles et autres invasions extraterrestres parce que c'est quand même très drôle de tout casser. Après avoir été un maire déplorable et mené à leur perte de dizaines de villes, j'ai commencé à me poser des questions sur les réalités du poste de maire. Qu'implique ce métier Est-on, comme dans le jeu, le seul maître à bord Quels sont ses droits, ses devoirs, ses pouvoirs Et concrètement, comment gère-t-on une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir M. Philippe Sarr. Bonjour. Bonjour. Vous avez été maire de Colombes euh, de 2008 à 2014. Tout à fait. Colombes qui est, alors moi j'ai vu, 85 000 habitants.
0: Oui, on est à peu près dans ces eaux-là, 86 maintenant, un peu plus de 86. Une ville taille moyenne on dit. Ah non, une grosse ville. C'est une grosse ville D'accord. Pour vous donner une, un ordre de grandeur, c'est la 47e ville de France. Ah d'accord. bah oui, vous connaissez, tout le monde connaît Pau, Biarritz ou Caen, mais ça n'a pas de rapport au niveau nombre d'habitants. C'est une grosse ville. Vous avez quelques grosses villes dans la région parisienne comme Boulogne, qui atteignent plus de 100 000 habitants et qui sont beaucoup moins connus que des villes euh, provinciales qui sont moins grandes.
1: D'accord, donc nous avons un, un patron. Hein, voilà, face à nous. Gestionnaire. Voilà, Et je suis vraiment très, très content de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez rapidement m'expliquer
0: le parcours qui vous a mené à devenir maire Alors, moi, j'ai toujours été investi depuis mon plus jeune âge dans la vie publique. J'ai été enseignant et en étant enseignant, j'étais syndicaliste. J'ai pris quelques responsabilités au niveau syndical, en particulier à la CFDT, où je suis resté assez longtemps. J'ai pris des responsabilités dans l'appareil CFDT, au niveau départemental, national. Voilà, donc ça m'a toujours intéressé de comprendre comment fonctionne à la vie publique et d'accompagner mon engagement professionnel par un engagement politico-syndical. Donc euh, ensuite, j'étais assez loin des partis politiques en tant que tel, mais à un moment donné, je suis arrivé sur Colombe et j'ai fréquenté pas mal de gens que je connaissais du Parti Socialiste. Je suis rentré dans un parti à 40 ans, assez tardivement. Je n'étais pas spécialement formaté pour ça, apparemment, mais donc je suis rentré dans un parti politique. Et là, on était aux élections de 1995. Colombe et on m'a proposé un poste d'élu sur la liste municipale. J'ai accepté, on m'a même proposé un poste de maire adjoint, j'ai accepté et je dois dire que la découverte du mandat municipal m'a totalement séduite. C'est-à-dire que pendant six ans, j'ai accompli cette tâche avec bonheur, j'étais investi à fond dans ma tâche et j'ai découvert l'ensemble des secteurs de la vie municipale, qui on va certainement en parler, est très très riche et très diverse et donc à partir de là, j'ai goûté à cette vie municipale, à cette gestion municipale et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, je suis resté maire adjoint. Ensuite, les aléas de la politique font que je suis passé dans l'opposition. J'ai été pendant six ans conseiller municipal. Pendant ce temps-là, j'ai été élu au conseil départemental et puis au moment où en 2008 euh, s'est posé la question euh, de la mairie, eh bien, euh, je, je me suis présenté, effectivement, à la mairie. Euh, je n'allais pas dire poussé par euh, mes amis, mais enfin, quand même, je n'étais pas non plus là programmé. Je ne m'étais pas programmé pour faire de la politique à ce niveau-là et je dois dire que les circonstances ont fait qu'on a considéré que j'étais plutôt bien placé pour aller à la bataille donc j'y suis allé de bon cœur et avec succès en 2008. Parfait donc bah, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet.
1: Avant toute chose, j'ai envie de, de poser une question euh, toute bête, mais c'est en quoi consiste le métier de maire Quels sont ces domaines de compétences et comment se déroule une journée type En fait, c'est dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de, de... une partie de représentation. Vous devez être là, euh, couper des petits cordons, euh, le blanc rouge. Et, et quelle est la part de travail à la table, hein, un
0: peu dans le dur Ce n'est pas une question toute bête, c'est une question très compliquée. Au moins, la réponse est très compliquée parce qu'elle est très vaste. Euh, il faut revenir aux compétences. C'est la première question que vous posez, les compétences d'un maire il y a des compétences qu'on appelle les compétences obligatoires. Donc euh, on ne peut pas s'y soustraire, ça fait partie des obligations de la gestion municipale, en particulier par exemple, pour prendre l'exemple le plus flagrant, les écoles primaires et maternelles. Les écoles primaires et maternelles, c'est pleinement de la responsabilité du maire. Pas en tant que gestion du personnel, mais les bâtiments, l'entretien des bâtiments, tout ce qui est physique appartient à la responsabilité du maire. Voilà une des compétences obligatoires. Il y en a quelques autres. L'établissement d'un plan d'urbanisme, la sécurité. Il y a quelques compétences qui sont incontournables. Ensuite, il y a les compétences qu'on appelle les compétences partagées. C'est-à-dire qu'avec d'autres institutions, comme par exemple avec le Conseil Général, vous partagez une compétence sur la petite enfance. Sur la petite enfance, il y a des financements qui viennent du conseil général, des financements qui viennent de la ville. La responsabilité de la construction peut être partagée également entre le conseil général et la ville. Le conseil départemental maintenant, puisqu'il a changé de dénomination. Et donc, on appelle ça les compétences partagées. Et puis, il y a les compétences optionnelles, sur lesquelles vous pouvez ou pas travailler. Par exemple, le sport ne fait pas partie des compétences obligatoires d'une ville. Néanmoins, toute ville s'équipe en équipement sportif, gère des associations, ou plus exactement, aide des associations qui interviennent dans le domaine sportif, et donc contribue à la vie sportive de la ville. Donc vous avez trois types de compétences. Les premières sont incontournables, les deuxièmes sont partagées, les troisièmes sont optionnelles. Mais au final, une ville, j'allais dire, s'occupe un peu de tout, plus ou moins selon son domaine de compétences. Mais par exemple, même l'emploi, qui ne fait pas du tout partie des compétences de la ville, euh, toute ville contribue par le, les relations qu'elle a avec les commerçants, avec les entreprises locales, contribue à améliorer ou à aider la vie économique locale. Pourtant, ce n'est pas sa compétence première.
1: Quand vous dites que ce n'est pas la compétence d'une ville de s'occuper de l'emploi, ça veut dire que l'équipe de la mairie n'est pas responsable du chômage de la ville Absolument pas.
0: Une ville, une ville, si vous voulez, peut faire des choses. Elle peut intervenir. Elle peut aider, par exemple, en créant des zones artisanales, en créant des zones commerciales, en en sorte de faire venir des entreprises sur sa ville. Elle peut aider, effectivement, et contribuer. Mais en aucun cas, elle peut être tenue pour responsable du domaine de l'emploi. Oui, légalement, on peut pas accuser une ville de, du taux de chômage de ses habitants. Absolument C'est d'ailleurs une confusion que, que font beaucoup de, de citoyens. C'est-à-dire qu'ils incombent au maire un certain nombre de responsabilités sur lesquelles pour pauvre malheureux, il ne il peut pas faire grand-chose. Et donc, euh, certains citoyens reprocheront et viendront vous voir en disant « Mais vous m'avez pas trouvé d'emploi !» Et moi, j'étais à dire « Mais je suis désolé, mais ce n'est pas à moi de vous trouver un emploi. C'est à vous de vous trouver un emploi et aux entreprises de répondre. Voilà, » on on... Alors, évidemment, il y a l'emploi municipal. Il ne pas oublier, tout à l'heure, on parlait de la grandeur de la ville. On a une ville de 86 000 habitants, on a 2000 personnes qui travaillent à la ville. Depuis euh, les animateurs euh, dans les écoles jusqu'aux personnes qui s'occupent de la voirie, en passant par tous les services de la culture, de l'urbanisme, etc., etc. Donc euh, 2000 personnes, là évidemment on est responsable de cet emploi-là. Mais on n'est pas responsable de l'emploi dans les entreprises privées.
1: Après j'imagine que une ville euh, qui a un fort taux de chômage n'est pas attractive, donc ne va pas attirer de gens, donc l'une des priorités du maire, c'est de la rendre attractive, donc de, de, de... Bien sûr, mais vous
0: pouvez en même temps avoir de nombreuses entreprises et un taux élevé de chômage, parce que les, les emplois que vous allez amener sur votre ville ne correspondent pas forcément à la, aux, quali aux qualifications des gens qui, qui sont habitants de la ville. Donc, si vous voulez, le, le, le rapport entre les deux est très compliqué. Vous pouvez avoir une ville avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces, mais avec beaucoup de chômage malgré tout, parce que tout simplement, les qualifications, encore une fois, ne sont pas adéquates par rapport aux, aux emplois qui sont, qui sont fournis. C'est plus compliqué que ça. Et en tous les cas, même si, encore une fois, le maire peut et doit aider euh, en s'en venir, effectivement, quand même, malgré tout des entreprises, en préservant ses zones commerciales, en faisant en sorte qu'on euh, puisse aider euh, le commerce. Il y a des choses toutes simples qui, parfois, peuvent aider les, com les commerces comme la voirie, l'entretien de la voirie, le, la circulation, le stationnement. Enfin, tous ces phénomènes-là, le maire peut aider, mais en aucun cas, il peut être tenu pour responsable, effectivement, de son taux d'emploi sur la ville. Ce qui caractérise le taux d'emploi d'une ville, c'est essentiellement le niveau général de, de, des habitants, c'est-à-dire euh, la qualification des habitants. Selon que la ville est très pauvre, enfin que les habitants sont très démunis, très pauvres et sous-qualifiés, ou qu'au contraire, on est dans une ville bourgeoise, aisée, avec des gens qui euh, vont bien euh, professionnellement, le taux de chômage est, est différent. Euh, pour prendre deux exemples, entre genevilliers et Neuilly, bien évidemment, vous devinez, là où il y a le plus de, de chômage, et pourtant, il y a plus d'entreprises à Gennevilliers qu'à Neuilly. Et je suis sûr que le maire de Gennevilliers, que je connaissais bien par ailleurs, avait fait un travail remarquable pour essayer de faire venir de l'emploi sur sa ville. Le taux de chômage, il reste quand même, malgré tout, plus fort que dans une ville plus, plus riche. Voilà. Et pour revenir sur le, le, la journée type. Si Est-ce qu'il y a une type. journée type déjà Non, il n'y a pas de journée type. Alors, il y a quelques incontournables. C'est-à-dire que le matin, en général, on commence tôt le matin par une réunion de cabinet pour faire un peu le point sur ce que va être la journée, pour le, euh, le rappel de, 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 euh, soit euh, des réunions qui ont lieu dans la journée, soit effectivement de, euh, des présences sur le terrain qui sont indispensables. Voilà, On fait un peu l'agenda, si vous voulez. Euh, on tient, euh, tient l'agenda de la journée. Et donc, ça, c'est un moment un peu incontournable. Après, très, les journées sont très différentes. Euh, bien évidemment, il y a tout ce que vous avez évoqué. Il y a une part de travail en bureau, tout seul, parfois. Euh, parfois, pas très drôle à signer des paraffeurs. Parfois, euh, à concevoir des textes ou à réfléchir à des interventions. Il euh, y a du travail en bureau, en collectif, avec son cabinet ou avec des services. Sur un sujet particulier, on va faire venir le service et on va travailler dessus. Il y a du travail en bureau sur le budget, par exemple. Au moment du budget, on reçoit les différents services pour étudier avec eux leur budget. Et puis, il y a tout le travail extérieur qui consiste effectivement à aller sur le terrain, rencontrer les habitants, participer à un certain nombre de manifestations. Elles sont très nombreuses. Au mois de juin, particulièrement, entre les kermesses, les fêtes de fin d'année, les les fêtes des associations, etc. Vous n'avez aucun week-end... Toute l'année, d'ailleurs, vous avez pratiquement aucun week-end de libre parce que euh, les associations vous font de toute façon le reproche de ne pas être passé les voir si, effectivement, vous avez manqué ce rendez-vous. Mais c'est plaisant, ça Oui, c'est plaisant. c'est le, le travail d'un maire, je, je l'ai vécu en tous les cas comme ça et je pense que beaucoup de mes collègues le vivent comme ça. C'est une espèce d'adrénaline permanente, c'est-à-dire que vous êtes porté. Vous êtes porté à la fois par l'intérêt, par la diversité, par le contact avec les gens, euh, par le fait que vous avez quand même assez souvent des retours positifs. Même même si vous ne manquez pas de vous faire engueuler de temps en temps et même assez souvent. Mais malgré tout, vous êtes dans le contact permanent, vous êtes dans l'action permanente et vous êtes dans le renouvellement de l'action la, en termes de sujet. C'est-à-dire que vous passez dans la même journée euh, de l'aide à quelqu'un qui est en grande difficulté et qui est venu s'ouvrir les veines en bas de votre mairie parce qu'il n'a pas de logement et qu'il est perdu, euh, jusqu'au fait de rencontrer les grandes entreprises immobilières qui ont un projet pour refaire un quartier, etc. Enfin, voilà, on passe d'un sujet à l'autre sans arrêt. Et donc oui, c'est plaisant, c'est intéressant et c'est très divers en termes de sujets. Donc euh, oui, il n'y a, a, a rien de vraiment désagréable, sauf quand effectivement on vous reproche, et on en revient au sujet de tout à l'heure, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et quand on vous reproche de ne pas avoir de logement ou de ne pas avoir d'emploi, ben c'est compliqué parce que même si vous avez votre part de responsabilité, vous ne sentez pas pleinement les mains libres pour répondre à toutes ces questions-là.
1: Les jeux de gestion placent très souvent le joueur dans la peau d'un maire. Et pour réussir votre ville, il faut généralement atteindre trois objectifs. Les habitants de la ville euh, soient heureux. Donc ça, il y a plein de paramètres. Donc avoir du travail, un cadre de vie agréable, euh, voilà. Votre ville doit avoir sa population croître constamment et des budgets doivent être équilibrés, voire bénéficiaires. Est-ce qu'en réalité, il suffit, avec des énormes guillemets, euh, de réussir dans ces trois domaines pour euh, considérer que vous avez fait votre travail
0: Sur le fait d'être que les habitants soient heureux, D'abord, donnons la définition du bonheur. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire Être heureux. Euh, évidemment, on doit contribuer à ce que la ville soit agréable, à ce que le cadre de vie soit plutôt sympathique, à ce que la ville soit propre, à ce que la ville soit sécurisée. Donc si tout ça peut contribuer effectivement au fait que les gens se sentent bien, tant mieux à avoir des équipements de proximité, équipements sportifs, équipements culturels. Donc oui, le maire a vocation à faire en sorte que sa ville soit agréable à vivre. Et donc on peut penser que le fait qu'elle soit agréable à vivre rendra les gens un peu plus heureux, un peu plus satisfaits. Les deux autres questions, donc il y avait la croissance. Euh, la croissance. Constante. Il n'y a pas d'objectif de croissance euh, des habitants. villes. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça dépend vraiment des communes. Euh, vous avez des communes dans lesquelles il y a une, for une forme de saturation et qui se contentent tout à fait du niveau auquel elles se situent et qui peut-être même profiteraient d'une certaine décroissance. D'autres qui, par contre, oui, sont en forte croissance. En... Il n'y a, a pas de règle générale, si vous voulez. Euh, en banlieue parisienne, euh, on est de toute façon sur des croissances mécanique parce que euh, les plans d'aménagement de la région parisienne poussent à de la construction et particulièrement à de la construction, d'abord pour répondre aux besoins, aux besoins des mais habitants. Aux puis besoins a logement. Les logements de Paris qui sont de plus en plus les chers. Les logements de Paris sont de plus euh... en plus chers, donc la petite couronne, la grande couronne, doivent construire, elles doivent construire près des gares et elles doivent construire aussi pour éviter le mitage dans les zones un peu plus éloignées de Paris. Le, mita le mitage, le mitage ce qu'on appelle le mitage... Ah je, <rire> je vais vous reprendre sur tous les le Le terme, terme un peu technique, le mitage territorial, si vous voulez, c'est quand vous allez à 80 bandes de Paris et que vous avez des, petites, des petits pavillons qui poussent un un peu partout Et des petites villes nouvelles qui se montent un peu partout. Ça contribue d'abord à réduire les terres agricoles. Ça contribue à faire en sorte que les terrains soient de plus en plus occupés par du béton et du ciment plutôt que par de la terre, ce qui n'est pas terrible d'un point de vue écologique. Et en plus, ça favorise les transports importants. Plus on est près de son travail, mieux c'est. Et là, effectivement, en repoussant de plus en plus les habitants, eh bien, on contribue à des difficultés d'ordre transport, écologique, etc. Donc, on a tendance à dire construisons près des gares, construisons près des grands centres pour pouvoir densifier dans ces endroits-là et faire en sorte de rapprocher l'emploi de l'habitat. Donc, euh, oui, on est, nous, en croissance dans les villes périphériques de Paris. On est plutôt en croissance régulière, mais il n'y a pas une volonté non plus parce qu'il ne faut jamais oublier que plus une ville croît, en termes d'habitants, plus il faut régler un certain nombre de problèmes. Oui. Les problèmes de... grand, grossissent bah, avec la ville. Bien entendu. D'abord, il vous faut des équipements, des équipements sportifs, des équipements culturels, des équipements scolaires à la hauteur de votre population. Et puis, un problème qui est de plus en plus récurrent, c'est le problème de, du stationnement. Les citoyens ne sont pas devenus raisonnables au point de se priver de leurs véhicules. Et donc, c'est un, deux véhicules, trois véhicules par famille. Et donc, il y a un engorgement extraordinaire. Et après, il faut savoir qu'on reproche au maire, on ne peut pas se garer. Oui, mais vous, du stationnement payant, etc. Enfin bon, après il y a tous les problèmes à gérer qui sont liés à la densité trop importante. Quoi. Une densité, euh, la densité est très variable. Et, et d'ailleurs la densité, elle ne se voit pas forcément. Vous avez une ville comme Levallois dans la région parisienne, dans le 92, qui est la ville la plus dense de France. Ça ne se voit pas forcément. Euh, simplement, vous avez des immeubles un peu partout, des immeubles de 4, 5, 6 étages, partout, partout, partout. Très peu de pavillons. En revanche, vous avez Colombes, qui a une densité qui est deux fois moindre de celle de, de Levallois. Pourquoi Parce que vous avez une zone pavillonnaire de 10 000 pavillons, c'est-à-dire un tiers des habitations sont constituées de pavillons. C'est la plus grosse zone pavillonnaire de, de la région parisienne. Voilà, donc si vous voulez, la, la densité, elle ne saute pas aux yeux. Parce que quand vous regardez Colombes, vous avez des grandes cités avec des tours de 10, 15 étages euh, qui font apparaître une forme de densité importante. Les gens vous disent « Oh là là, là c'est déjà très dense ». Non, ce n'est pas dense du tout. C'est-à-dire que vous avez quelques tours comme ça, mais vous avez par contre des zones pavillonnaires extrêmement étendues. Ça, c'est de la volonté de politique de dire « Bon, ben on va faire du pavillon plutôt des grosses tours ». Bien sûr, c'est-à-dire que c'est de la volonté politique. Quand vous arrivez, comme ça a été mon cas en 2008, la ville est déjà construite pour l'essentiel donc elle est déjà elle est déjà ses caractéristiques je vous dis un tiers de pavillon, un tiers de logement social, un tiers de logement privé euh, en habitation collective. Bon, ça c'est fait, c'est là. Donc après vous pouvez modifier à la marge, mais par contre, vous pouvez effectivement et c'est tout le travail autour du plan d'occupation des sols qui maintenant s'appelle le PLU, le, le plan d'urbanisme de, de la ville, le plan local d'urbanisme. Euh, à travers ce plan local d'urbanisme, vous avez des décisions en tant que maire. C'est-à-dire vous pouvez effectivement sacrifier votre zone pavillonnaire progressivement Là, les habitants vont vous tomber dessus, bien évidemment. Mais vous pouvez, effectivement, faire en sorte que votre zone pavillonnaire, petit à petit, se soit détruite et remplacée par des immeubles de 3, 4 étages, etc. Il suffit simplement de le décider sur un ou bout de papier. du coup. Alors, inversement, c'est plus compliqué, parce que quand vous avez des immeubles et des, et des, et des tours, c'est plus compliqué à détruire. Parce que les habitants, il faut les reloger. Euh, quand vous décidez, effectivement, d'acheter ou de laisser acheter par un promoteur 2, 3 pavillons pour qu'ils construisent un immeuble, c'est plus facile à réaliser. Mais, effectivement, dans les deux sens, il peut on peut infléchir, si vous voulez, mais on peut pas. Et puis, ça prend du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas en un mandat que vous allez modifier complètement le profil de votre ville. Vous héritez d'une ville, vous faites avec. Après, vous pouvez appuyer sur tel ou tel accélérateur ou sur tel ou tel frein. Mais malgré tout, le véhicule ne change pas complètement de direction.
1: Et donc, pour la, la troisième, c'est le budget. Alors, est-ce que, est que vous êtes bon si le budget est, est équilibré, voire... Euh, parce qu'on vit dans un monde d'économie, on ne nous parle que de ça, des budgets, attention, la, la dette, tout ça est-ce qu'une ville endettée, c'est forcément une ville mal gérée Est-ce qu'une ville qui a plein d'argent, c'est forcément une ville bien gérée
0: Vous avez parlé de ville de budget équilibré et de ville endettée. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être équilibré et endetté. Ah bah oui, c'est-à-dire que toute ville est endettée. Comme vous, vous êtes peut-être endetté si vous avez décidé d'acheter un appartement. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous vous endettez que vous êtes totalement déséquilibré. Si vous avez des revenus pour pouvoir payer chaque mois les mensualités qu'on vous demande pour euh, acquérir cet immeuble, il bah, n'y a pas de problème, vous serez équilibré. Donc y... Il y a possibilité d'endettement raisonnable. En général, une ville a des quotas, si vous voulez. On sait à peu près, on a des ratios, on sait à peu près euh, comment on peut s'endetter. Il euh, y a ce qu'on appelle la capacité de remboursement. Et la capacité de remboursement, elle est évaluée par des organismes indépendants extérieurs ou par vos propres services municipaux. Et donc, vous savez que vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors là, ça commence à devenir orange. 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, on va tomber dans le rouge. Plus de 12 ans, on considère qu'on est dans le rouge. Si on a un, un nombre d'années d'annuités de remboursement supérieur à 12, 13 ans, on peut considérer qu'on commence à être un peu dans le rouge. Alors, être dans le rouge, ça ne veut pas dire forcément qu'on met la clé sous la porte. Euh, ça veut dire que le, votre budget... Plus peut être équilibré par ailleurs, mais vous avez quand même 13 années de remboursement. C'est C'est ouais. une épine dans le et pied. Et
1: surtout que c'est possiblement vous donner la, la patate chaude aux, voies, bien aux, sûr. aux successeurs.
0: Bien quoi. sûr. Donc, il faut faire attention à ça. Mais on n'est pas les seuls à faire attention. cest à que vous avez le préfet qui vous surveille. Ah. Le préfet, il regarde et puis il dit, bon, bah, cette ville-là, oui, ça va, elle a une capacité de désendettement qui est correcte et tout. Si vraiment vous êtes en alerte rouge, alors rouge plus, eh bien, le préfet, le préfet peut vous mettre sous tutelle. Et donc, vous retirez la gestion financière de la ville. Il y a qu Après, vous inaugurez les chrysanthèmes en tant que maire. Hein, vous ne faites plus rien. Si vous n'avez pas la maîtrise du budget, vous ne faites plus rien dans votre ville. Ça arrive très rarement, mais il se peut que certaines villes, il arrive que certaines villes soient mises sous tutelle. Euh, pour tout vous dire, je disais tout à l'heure que le Valois était une des villes les plus denses. Elle est aussi la ville la plus endettée de France, avec un taux d'année de, de remboursement extrêmement important. Avec des, bon, ils ont fait beaucoup d'investissements, mais avec euh, un endettement extrêmement important. Pour autant, même le Valois n'est pas mis sous tutelle. Donc il faut vraiment atteindre un degré très important pour être mis sous tutelle.
1: Mais alors du coup, pour, pour chaque investissement, il y a la validation
0: du, du préfet ou c'est pour les prêts Non, non, pas, non, non pour, pour rien du tout. Le ah. préfet, lui, ne va pas, va pas vous dire au moment de l'obtention ou de la demande d'un prêt, ne va pas vous dire non, il ne faut pas prendre ce prêt-là, il faut, faut, faut en prendre un autre, il ne faut pas en prendre du tout. Lui, il ne dit rien, il ne sait même pas que vous allez prendre votre prêt. C'est au moment où, du budget. vous lui re, ah, le, le budget, si vous voulez, il a un œil sur le budget et c'est ça qui va lui faire dire il y a, y a des risques ou il n'y a pas de risques. C'est tout. Euh, dans votre gestion courante, vous faites appel à personne. Vous décidez pas tout seul parce que vous avez des équipes, vous avez des conseils, vous avez des, des, des gens extérieurs parfois à qui vous faites appel, des cabinets d'experts, etc. Donc vous ne travaillez pas seul. Mais euh, vous, le préfet, lui, n'a rien à voir dans la gestion courante de la ville. D'accord. Mais alors du coup, une ville bénéficiaire, ça existe Non, non, ça n'existe pas. Enfin, il, est ra il, peut y en a il peut y en avoir, mais elle dépense toujours. Elle va toujours dépenser. Vous avez des villes qui sont extrêmement riches. Ce sont les villes qui sont autour de la défense. Particulièrement, je prends les exemples dans le 92, qui est un département que je connais bien, et, mais vous, ça, vous fait, ça vous parle certainement. Quand vous voyez une ville comme plutôt comme Courbevoie, qui est au pied de la Défense, vous pouvez imaginer qu'elle bénéficie quand même de la manne de, des 4 temps et de tous les centres d'affaires qui se trouvent à la Défense. Donc, ce sont des villes très riches, mais ces villes très riches, elles ne gardent pas l'argent dans un coffre. Hein. Elles l'investissent. Elles l'investissent dans les structures sportives. Vous allez à Noël à, à Putot, vous avez un sapin de Noël tous les mètres avec des guirlandes qui brillent de partout. Bon, ce qui n'est pas forcément le cas dans des villes plus modestes qui ont moins d'argent. Et vous avez des, des centres culturels, vous avez des centres sportifs, vous avez des crèches plus nombreuses. Elles investissent ces villes-là automatiquement. Elles ne vont pas garder l'argent dans un coffre.
1: Comment est-ce qu'une ville peut, enfin, pour le bien investir cet argent, je m'en doute. Parce qu'il y a toujours des choses à faire, comme vous disiez, euh, rénover, euh, faire pour les bâtiments, les écoles, tout ça. Mais euh, est-ce qu'il y a des mauvais investissements pour une ville Objectivement, je veux dire. Parce que forcément, j'imagine, suivant les ports, po les ports politiques, ça peut dire « ah ben non, ça c'est une mauvaise
0: idée, blablabla ». Non, moi je crois que globalement, les maires, si vous voulez, savent à peu près euh, quels sont les besoins de leur population. Ils vont pas inventer des choses, enfin, euh, ils vont pas s'amuser à inventer des bâtiments ou des, ou des réfections qui correspondent pas du tout aux besoins. Euh, vous savez, aujourd'hui, euh, on vit dans une période euh, où on a beaucoup investi auparavant. Beaucoup investi. Euh, chaque ville, quand je parle de la région parisienne, par exemple, chaque ville a sa, quasiment sa piscine, son centre culturel, ses centres sociaux. Alors, des écoles, évidemment, ça, c'est la moindre des choses, euh, mais également euh, des, des équipements sportifs, etc. Le problème devant lequel on est maintenant, c'est plutôt l'entretien. De ces, de ces bâtiments. Et donc, nécessairement, une ville, aujourd'hui, est amenée à mettre beaucoup d'argent dans l'entretien de ses équipements, peut-être à en créer un peu moins que dans la période des années 60-80, qui a été une grosse période de création, où les villes étaient peut-être un peu plus riches également, où le pays était plus riche, et où, effectivement, les, les investissements étaient, étaient très nombreux. Mais non, je ne je pense pas, pas qu'on puisse dire qu'il y ait de, de mauvais investissements. Il peut arriver peut-être à un maire de faire une erreur, mais globalement, encore une fois, il répond... Euh, au besoins, qu'en général, il connaît bien. Et si jamais il se trompait, il a des gens autour de lui. Il a une équipe de, c'était mon cas, de 50 conseillers municipaux et maires adjoints. Il a 2000 personnes qui travaillent dans la ville et dont beaucoup sont des spécialistes, des questions techniques, si vous voulez aussi bien sur l'enseignement, sur le sport, sur les associations, sur l'urbanisme, etc. Ce sont des gens qui ont des compétences importantes. Et donc, on n'est pas, pas tout seul. Donc, on est là aussi à se faire rappeler en permanence par tous ceux qui vous entourent, sur les besoins urgents de la ville et sur ce qu'attend la population. Et puis la population aussi, c'est vous le dire. Euh, les associations. Moi, j'avais à Colombes euh, 450 associations. C'est énorme. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de grosses associations vivantes, avec des gens qui vous demandent des, à la fois des moyens, mais vous disent aussi euh, n'oubliez pas, il faut investir dans tel domaine, il faut euh, rénover ça, etc. Donc, tout ça fait que les investissements, ils arrivent presque naturellement. Sur le... Après, il y a des choix. Il y a des choix. Vous pouvez effectivement investir davantage dans la voirie et un peu moins dans la culture. Vous pouvez investir un peu plus dans le sport, un peu moins dans la vie associative. Après, c'est effectivement... la gymnastique budgétaire. Voilà, hein. c'est la gymnastique budgétaire et c'est quelques choix qui font les différences en général entre les différents groupes politiques.
1: Parce que moi, quand je vois à mon jeu et qu'il y a... Un... Une, une, un petit pop-up qui me dit ah la population aimerait bien avoir une ville une ville pardon <rire> euh, une piscine alors j'ai ah bah ouais trop bien une piscine alors je mets ma piscine elle met euh, une minute à se construire ça me fait un trou dans mon budget mais sauf que moi j'ai pas de problème d'entretien ah, oui. et que si elle me coûte trop cher je peux j'ai un bouton et je la détruis et c'est gratuit ah, oui, donc voilà c'est ça la différence c'est que toutes ces villes qui ont investi énormément étaient conscientes du coup
0: que ça allait tout ça que ça allait faire ou que ça allait avoir ou pas du tout je je crois que c'est vraiment une question aujourd'hui c'est euh, d'arriver à construire et à investir en ayant une visibilité plus claire qu'on l'a aujourd'hui sur le coût d'entretien que ça, ça impliquera. Le coût d'entretien inclut également le personnel. Il ne faut jamais oublier non plus que votre piscine, enfin je ne sais pas comment elle fonctionnait dans votre cas, c'est magique. En tous les cas, il est clair que la piscine, il faut bien y mettre du monde. Il faut y mettre du monde parce qu'il faut les mettre nageurs, il faut y mettre du monde pour l'entretien, il faut y mettre du monde parce qu'il y a du gardiennage, euh, il faut y mettre de la vidéosurveillance parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des intrusions la nuit. Enfin bref, après, c'est aussi des enchères. Qui, qui se passe et, et après vous avez la rénovation, constant, enfin l'entretien constant et qui doit être pris en compte. Et malheureusement, je pense que euh, beaucoup de, de, de maires aujourd'hui, enfin surtout hier d'ailleurs, ont fonctionné en ne programmant pas nécessairement le coût exact des entretiens que nécessitaient les constructions qu'ils faisaient. Les constructions étaient très bien, mais euh, moi je vais prendre un exemple très concret. Sur Colombe, on a une magnifique salle des fêtes qui s'appelle l'avant scène 900 places avec un parterre qui se rétracte totalement. C'est-à-dire que vous avez euh, vous êtes en situation de, de salle avec des gradins et vous pouvez devenir plancher euh, avec des une vérins, fosse, euh, etc. Ouais. Bah, vraiment un truc superbe. Sauf que le jour où les vérins tombent en panne, je ne vous dis pas. C'est un coup faramineux. Voilà, On a une piscine qui est une piscine olympique. 50 mètres de long, c'est très bien. Mais là, c'est pareil. Le jour où vous avez une fissure dans le bassin, c'est catastrophique. Quoi. Voilà. On a une patinoire. Fabuleux, la patinoire. Sauf que quand les injecteurs de la patinoire sont en rade, eh ben, on la met en panne pendant deux mois, on n'a plus de recettes, on a les gens qui travaillent pour rien à l'intérieur et en plus, on a un coût de 2 ou 3 millions de réparations dessus. Voilà ce que ça veut dire quoi, des équipements. Ah, c'est plus compliqué que dans mon jeu. Ouais. Ah, oui, quand je vous parle d'équipements, c'est parce que aussi j'en ai fait l'expérience. Je vous ai cité là trois équipements qui sont certainement les plus lourds de la ville mais qui sont des gros équipements, superbes, magnifiques. Et je remercie encore les maires précédents de les avoir construits. Et en même temps, il faut intégrer effectivement leur gestion quotidienne et leur, les réparations et leur entretien au budget de la ville. Quoi.
1: Ouais, moi, je remercie le maire de Castanololaise qui, à l'époque, quand j'étais au collège, ne pas mis de gardiennage et donc on allait se baigner la nuit gratuitement. <rire> voilà, c'est ma petite confession de petit vandal du sud de la France. Quels sont les autres domaines importants de la gestion d'une ville
0: Alors, dans la gestion de la ville, on a, on a parlé un peu de l'urbanisme. Ça, c'est quand même très important. Hein, Donc, euh... l'urbanisme, c'est
1: bien... Comment on définit ça
0: la configuration, générale voilà, la, configuration. De, la configuration générale de la ville. À quoi voulez-vous que votre ville ressemble Quelles sont les priorités que vous mettez Est-ce que vous voulez des zones artisanales dans votre ville Est-ce que vous voulez des zones industrielles Est-ce que vous voulez des, euh, des circulations euh, Les circulations font partie du plan d'urbanisme. Hein de, de, c'est un plan qui est à part, mais c'est conjoint avec le plan d'urbanisme. C'est une réflexion générale sur la, la, la configuration générale de votre ville. Et donc, euh, sur les priorités, est-ce qu'on construit, par exemple, du logement quel type de logement. Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on construit Comme du logement social, social, pas social Pas du logement social, HLM etc. ou privé. Ah, voilà. Et ça, tout ça est très important parce que ça vous donne au bout de, du compte la physionomie de votre ville. Quoi. Même si, encore une fois, dans le cadre d'un seul mandat, vous ne pouvez pas non plus tout changer. Donc, il y a tout ce qui concerne l'urbanisme qui est extrêmement important. Mais il y, y a tellement de choses importantes. La vie associative. Je vous parlais de 450 associations. C'est des milliers d'habitants de, de, qui sont investis dans cette vie associative. Qui vous demandent des locaux, qui vous demandent des moyens, qui vous demandent euh, à réunir, qui vous demande à faire des fêtes, qui vous demande du matériel, etc. Voilà, Et donc, il faut gérer ça et être à leur côté. Peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils espéreraient, mais en tous les cas, on essaye de, de subvenir à, à leurs besoins et à les aider. C'est très important, la vie associative. C'est un peu un poumon de la ville, quand même, si vous voulez. Donc, il faut, faut que ce poumon respire bien et il faut lui donner les moyens. Et donc, c'est un secteur très important. Il y a le secteur scolaire Évidemment, bon, évidemment, qui ouais. est prioritaire. Le secteur scolaire, il s'entend uniquement premier degré. Hein. C'est-à-dire que les collèges ne sont pas de la responsabilité de la ville. Les collèges, c'est le conseil départemental. C'est le département. Et les universités, c'est l'État. Donc, euh, chaque euh, lycée, c'est lycée, la région et l'université, c'est l'État. Donc, on a chacun un domaine de compétence. C'est pas, pas, pas gênant, scolaire. ça
1: pour, alors Petite parenthèse scolaire. Pour, pour un maire, vous, vous étiez un instituteur, c'est ça oui, Voilà. Oui. Euh, quand on dit bah, vous allez rester sur le, le, le primaire, mmh. c'est-à-dire ne pas pouvoir gérer les collèges, est-ce que c'est pas frustrant
0: par exemple Non, parce qu'on travaille beaucoup en lien avec le conseil général, si vous voulez avec le conseil départemental, pardon, puisque maintenant il s'appelle comme ça, mais c on travaille beaucoup en lien c'est-à-dire que chaque fois qu'on a besoin d'un collège, d'abord le conseil départemental le sait, ils travaillent en général ils ont des, des, des perspectives, ils savent votre nombre d'habitants, ils savent que vous allez construire là 3000 ou 4000 logements dans tel secteur, donc nécessairement ça va à un moment donné, un besoin de Va apparaître. va Donc, si vous voulez, tout ça, ça se travaille petit à petit en négociation, parfois en négociation un peu bras de fer, mais enfin en négociation, en tous les cas, avec le conseil départemental. Parce que pareil, le conseil départemental a en charge la construction des collèges et leur entretien, mais pas le personnel. Tous les personnels d'éducation nationale, c'est l'éducation nationale au niveau central. Par contre, les personnes qui entretiennent, -à qui par exemple dans une ville, les personnes qui travaillent à l'entretien du chauffage, du ménage, etc. dans les écoles, c'est la ville. Ce la ville. sont des fonctionnaires municipaux.
1: Est-ce qu'il y a des domaines, toujours entre guillemets, négligeables dans la gestion d'une ville Dans le sens où c'est ceux qu'on met un peu derrière parce qu'il y a des urgences et on met sous le tapis et puis on s'en occupera quand on s'en occupera. Est-ce que
0: ça existe Il y en a un dont on ne s'est pas suffisamment occupé collectivement. C'est la question de l'écologie. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on n'a pas réfléchi le développement de nos villes euh, à l'aune de l'écologie. Je pense que les choses vont évoluer. Je l'espère et je pense que c'est inscrit dans, dans, dans l'ordre des choses. Présentablement, ce domaine-là, même si depuis quelques années, on a euh, une. Un maire adjoint à l'environnement, un maire adjoint à l'écologie, etc. Euh, C'est un peu comme au niveau de l'État. Hein. On a un maire adjoint, enfin, on a un ministre qui était euh, dédié à l'écologie, à l'environnement. Ce n'est pas pour autant que tous les projets passaient par lui. On n'a pas une gestion qui était nécessairement très rationnelle de ce point de vue-là. Pour le reste, après, euh, non, il n'y a, a pas de domaine négligeable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des domaines qui sont effectivement dans lesquels on s'investit moins en tant que maire. Euh, C'est le domaine de, de tout ce qui est euh, emploi, euh, entreprise, usine, commerce, etc. Mais, encore une fois, on a un lien avec eux. On a un service économique dans une ville qui travaille quand même avec les, les grandes entreprises. Moi, j'avais de façon régulière une fois tous les deux mois, une réunion avec tous les grands chefs d'entreprise des, des principales entreprises de la ville. J'avais des grosses entreprises, j'avais Safran, j'avais Thalès, etc. Bon, je les rencontrais, je discutais avec eux, j'essayais de voir leurs besoins, euh, comment on pouvait les aider. Euh, Est-ce qu'on pouvait mettre des pépinières entreprises à l'intérieur de leurs propres locaux pour développer les start-up, etc. Enfin, vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'on peut favoriser. Mais on n'a pas la main... Encore une fois sur les entreprises. Le jour où Thalès a voulu partir de Colombe, le patron de Thalès, il m'a dit euh, Monsieur le Maire, je suis désolé, je vais vous quitter, mais moi j'ai un plan d'installation à Gennevilliers qui est vachement plus intéressant parce que je peux regrouper tous mes bâtiments et puis que ça me coûtera deux fois moins cher parce que je serai plus en train de payer un loyer. Je peux voilà, bon, ben, ça c'est son affaire à lui. Je je peux pas intervenir là-dessus quoi. Je regarde passer le train et puis je déplore et je pleure et je me fais accuser par l'opposition d'avoir laissé partir Thalès. Mais ça c'est c'est jeu, jeu politique. Oui. politique oui. <rire> voilà. Non mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas la main sur tout. Non, on partout. On, on, on regarde partout, on discute avec tout le monde. Euh, j'ai discuté, moi, avec euh, Lorenzetti le, le avec le Racing, quand euh, le rugby est parti de Colombe pour aller s'installer à l'uréna de Nanterre. Bon, maintenant, il est là-bas, il est installé. Je suis allé voir un match encore récemment. C'est superbe comme endroit. Il ne pouvait pas le faire à Colombe. Je l'ai déploré. Mais euh, j'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai même été voir la région, Huchon, le Stif, etc. Les transports, pour essayer d'améliorer les transports, parce que c'était son problème. Il fallait, il fallait un stade de 40 000 places il avait décidé ça, pour pouvoir faire également des concerts, etc. Et donc, à partir de là, il fallait que les transports qui soient à la bonne hauteur. J'ai pas réussi. pas réussi parce que la SNCF a fait des efforts, la RATP a fait des efforts, au niveau routier, on pouvait faire quelques efforts, mais pas à la hauteur de ce qui était possible. Donc, il est parti. Vous voyez, on, on, on travaille de toute façon en collaboration. Et ça qui est passionnant, d'ailleurs, c'est qu'on travaille en collaboration avec tout le monde, avec les entreprises qui viennent construire sur votre ville, avec les promoteurs. Avec, enfin, voilà, on est, on est partout, mais on n'a pas la main sur tout. Et puis, comme
1: vous, le maire, c'est quand même le, la première euh, marche de la hiérarchie étatique, dans le sens où c'est vraiment la proximité absolue avec les, les habitants et les, les, gens de, enfin, les gens de la ville.
0: Ah oui, oui bien sûr. Bien sûr. Ben, d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup disent que le maire reste quand même le personnage politique le plus apprécié et le moins controversé dans, dans effectivement l'appareil général et l'ensemble des élus. Si vous voulez, c'est en même temps une chance et en même temps, parfois, c'est bousculant. C'est-à-dire que c'est même éprouvant. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes un peu responsable et rendu responsable de tout. Quand à 2h du matin, on vous réveille pour aller sur l'avenue Henri Barbus parce que il y a quelqu'un sur une grue qui veut se jeter et qui veut vous voir avant de se jeter parce qu'il a de logement, vous ah bah vous déplacez à 2h du matin. Alors la première réaction c'est de dire mais oui mais j'ai un adjoint, il peut pas... Et puis après vous vous dites bah non, il faut que ce soit moi qui y aille quoi, ouais. parce que le gars il m'attend et puis c'est personne d'autre qui veut voir. Et donc vous déplacez à 2h du matin pour aller parler avec un gus qui est en haut d'une grue à 40 mètres qui finira dans un logement malheureusement en hôpital psychiatrique mais qui malgré tout ouais. est quand même monté là-haut et qui vous est obligé à sortir du lit. Quoi. Donc si vous voulez, ça c'est la proximité, vous ne recherchez pas forcément, j'imagine que pas mais... le, le plan de carrière mais... euh, quand on veut être voilà. élu. Mais c'est ça aussi la proximité, c'est-à-dire que se faire interpeller dans la rue par une femme en détresse qui a cinq enfants, pas de logement et qui vous en rend responsable et qui vous dit, vous vous dormez bien, moi je ne dors pas bah, vous le prenez en pleine tête, quoi, malgré tout et, et ça, ça contribue euh, bon, à, à rendre difficile un petit peu cet aspect du métier. Ça, ça vous travaille et ça euh... ah, bah, Bien sûr, c'est quelque chose qui sans arrêt vous... Vous ne pouvez pas renvoyer les gens simplement en leur disant, mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi vous leur dites, vous leur expliquez que, que vous faites le maximum, que vous mettez que vous avez construit encore du logement social que vous avez fait des choses, mais que vous ne pouvez pas régler comme disait l'autre, toute la misère du monde, que vous ne pouvez pas régler tout d'un seul coup. Donc vous expliquez. Mais ce n'est pas parce que vous expliquez que vous, vous, vous êtes satisfait le soir quand vous rentrez de cette altercation que vous avez pu avoir avec quelqu'un qui était vraiment en détresse. Quoi. Donc si vous voulez, il y, y a les bons côtés de la proximité. Vous, vous baladez dans une kermesse, vous voyez des enfants, vous voyez des parents, ils sont contents. C'est l'été qui va arriver, ils vont partir en vacances, tout le monde va bien, il y en a qui vous félicitent, vous avez fait une rue piétonne, elle est super et tout. Tout le monde est content. Il y a les moments de proximité chaleureux, sympathiques, il y en a beaucoup, beaucoup, heureusement et puis il y a des côtés plus difficiles de la proximité quoi.
1: et ça c'est l'une des énormes différences pour revenir aux jeux de gestion de ville, SimCity et autres c'est que le il y a pas il a pas le côté humain
0: bah c'est qu'on est dans la vraie vie quoi. voilà bah oui mais de toute façon c'est que
1: les, les on, on sait il y a des statistiques on n'est pas content on n'est pas content c'est des manifestations et tout mais ouais, mais vous avez pas la bah oui, bah ça c'est très important mais mais parce que très euh, je sais même pas comment on pourrait faire dans un jeu vidéo pour arriver à ce point là mais disons que ça serait même plus un jeu de, de ville. je pense que c'est pas
0: possible parce qu'il faut en même temps que vous ayez la réaction humaine de la personne en face mais la réaction humaine moi j'ai de temps en temps j'ai été un peu vif hein, euh, avec des gens qui qui s'ils m'interpellent sur, sur le mode « Bon, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, etc. ?» Pourquoi pas Mais quand vous êtes accusé, bah, de temps en temps, ça vous fait mal. Vous avez envie de réagir. Que vous dites « Non, je ne suis, voilà, suis pas responsable. » Et vous êtes même amené à dire parfois « Mais vous aussi, vous avez une part de responsabilité. » C'est dur à faire, c'est dur à dire. Quand vous dites à une maman qui a cinq enfants bah, « Vous avez cinq enfants, ça fait, ça fait cinq ans, six ans, sept ans que vous avez fait cinq enfants dans un studio et tout. c'est pas moi. Enfin, » Vous voyez, y a... partageons nos responsabilités. Quoi. Et ça, et ça c'est dur à dire. Et là, on est vraiment au cœur de l'humain, quoi, avec toutes ces contradictions, avec toutes ces complexités. Quoi.
1: On va passer aux finances, parce que euh, dans les jeux, le, le nerf de la guerre c'est l'argent, comme dans la vraie vie d'ailleurs pour une fois. Et si vous faites n'importe quoi avec votre budget, votre partie se termine avec un message « votre ville est en faillite » et donc bah, vous avez qu'à en refaire une. Alors comment on gère un budget euh, dans la vraie vie véritable
0: Alors dans la vraie vie véritable, c'est assez simple, c'est-à-dire c'est comme votre budget familial. C'est exactement la même chose, vous avez des recettes, vous avez des dépenses, vous pouvez faire des investissements, vous pouvez faire des achats. Et vous avez des crédits ou pas de crédits Juste, les, les sommes sont un peu plus euh, costaudes. Ah, c'est un tout petit peu plus costaud, C'est-à-dire qu'on est à 120 millions ou 130 millions, maintenant même 140 millions, j'en sais rien, d'investissement et à peu près la même chose en fonctionnement. Vous êtes deux parties dans un budget communal. Vous avez le fonctionnement et l'investissement. Ça, ça parle de soi-même. Hein. Le fonctionnement, c'est le, les dépenses courantes. Euh, et là, les investissements, bah, c'est quand vous tapez dans la pierre, quand vous tapez dans les achats lourds, etc. Ou dans les gros travaux, là, on est à l'investissement. Donc, vous avez un budget... Dans une ville de 80 000 habitants comme Colombes, à peu près, aux alentours de 300 millions, tout compris, entre euh, fonctionnement et investissement. Par an par an, par an, par an. Et donc, le budget est annuel. Le budget est forcément annuel. Vous faites un budget tous les ans. Et donc, euh, ce budget doit être équilibré. Je vous le disais tout à l'heure, s'il est vraiment trop, trop déséquilibré et pendant plusieurs années, vous pouvez, y compris, être mis sous tutelle. Mais de toute façon, il doit être équilibré, parce qu'on ne gère pas bien une ville quand on a un endettement. Si chaque année, vous avez des, des, des remboursements énormes à faire, bah c'est ça que vous ne ferez pas en investissement ni en fonctionnement. Donc, vous priverez vos habitants d'un certain nombre de services si vous consacrez une partie de votre argent à rembourser votre donc, il faut équilibrer tout ça. Alors, tout ça s'équilibre de façon très, euh, comment dire, très pied à pied. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le budget et, et tailler comme ça dedans n'importe comment. On va faire des réunions de service. On va réunir chaque service de la ville et on va lui demander d'établir son budget. Et on va lui donner des consignes pour établir son budget en fonction de, des impératifs qu'on a. Euh, si telle année, on est un peu en difficulté, on va leur demander de baisser un peu le fonctionnement, etc. Voilà. Et puis de nous proposer un budget. Et puis on va le travailler avec eux, on va le discuter. Et au bout du compte, c'est les politiques. C'est-à-dire c'est les maires adjoints puis le maire qui vont présenter le budget et qui en seront responsables. Mais euh, l'élaboration du budget se fait de façon longue, c'est-à-dire qu'elle se fait en prenant en compte les besoins des services, en prenant en compte les besoins d'investissement de la ville, secteur par secteur. Et d'où vient l'argent Alors l'argent d'une ville, il vient de, essentiellement des impôts locaux, euh, donc taxes foncières et tant qu'elle existe encore taxes d'habitation. Il n'y a plus de taxe professionnelle maintenant. Elle est re remplacée par la CVAE. Enfin, c'est compliqué. Je ne vais pas vous citer oui, les taxes, oui, on s'y perdrait. Oui. Euh, encore pire que dans les jeux vidéo. <rire> donc, euh, c est, c est, voilà, il y, y a une forme de participation des entreprises, mais qui est différente de la taxe professionnelle qu'on connaissait auparavant. Mais tout le volet à impôts, donc euh, essentiellement taxes d'habitation et taxes foncières. Et puis, vous avez les dotations de l'État. C'est-à-dire que l'État donne une dotation chaque année aux villes. Euh, et donc, le, ça, c'est les deux gros apports. Après, vous avez encore d'autres éléments de recettes, mais qui sont plus marginaux. Vous avez, par exemple, toutes les contributions des familles. Quand les familles payent un service, bah, ça rentre dans les caisses de la commune. Elles payent les crèches, la cantine des écoles. Elles payent les études le soir dans les écoles. Elles payent les garderies du la midi. Piscine. Elles payent la piscine. Elles payent l'entrée de la patinoire. Elles payent, etc. etc. Bon, donc, il y a une partie bah, de ça, ça qui vient... Bah, tout, euh... tout ça rentre dans la, la caisse de la collectivité locale, bien sûr. Mais euh, globalement, c'est quand même les impôts d'une part et puis le, la, la dotation, ce qu'on appelle la DGF, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement, qui vient de l'État, qui constitue les, le, les, gros apports, euh, les gros apports du budget communal.
1: Donc c'est-à-dire que l'État donne cette dotation à toutes les villes, de... toutes, les villes. Toutes, toutes les villes. Et
0: comment, comment les calculer En fonction du nombre d'habitants. Juste ça Oui, pour l'essentiel, en fonction du nombre d'habitants. Alors après, c'est un tout petit peu plus complexe parce que vous avez des dotations spécifiques. Là non plus, je ne vais pas vous abreuver de sigles, mais vous avez la DGF, etc., Enfin, un certain nombre de dotations annexes qui sont liées à des spécificités locales. Par exemple, quand vous avez des quartiers euh, reconnus comme étant déficitaires, défavorables, difficiles, etc., on vous donne de l'argent euh, supplémentaire. Mais globalement, c'est à la marge. La dotation globale, elle est calculée essentiellement sur le nombre d'habitants.
1: D'accord. Et pas sur la bonne ou mauvaise gestion D'accord. OK. Non, non. L'État... Une ville très,
0: très endettée ah oui euh, aura la même ah bah bien sûr euh... ah d'accord ah oui oui, ah oui, oui l'état ne regarde pas à ce niveau là l'état regardera par l'intermédiaire du préfet, à un moment donné, si vraiment il y a lieu d'y mettre son nez, -dire le préfet va venir furter dans les comptes pour dire « bon là ça va pas ». Et c'est là que l'État intervient. Mais au moment de la dotation, non, il donne la dotation un peu les yeux fermés. Quoi. Okay. Et alors,
1: les, les panneaux ville -fleurie et tous ces machins-là, là, ouais. je me dis peut-être que c'est ça les spécificités. Euh, genre, si j'ai euh, trois fleurs sur mon panneau ville est-ce que j'ai des aides en plus enfin, Je me dis, c'est quoi la guerre pour ces trucs-là, ville connectée là, tout ça Là, on est dans l'image.
0: On est essent enfin, essentiellement dans l'image, c'est-à-dire qu'une ville va, va pouvoir afficher le fait qu'elle s'intéresse euh, euh, davantage à l'écologie, par exemple. D'accord, mais ça n'a rien sont... à voir avec des aides financières euh, en Alors, plus. il va y avoir des petites aides financières qui vont être apportées, effectivement, bah, ne serait-ce que par le concours lui-même. Il est doté en général, quand, quand vous avez une fleur supplémentaire, vous allez euh, la recevoir à tel endroit et vous avez une petite, euh, voilà, un petit bonus avec. Mais c'est dérisoire, ce n'est pas, pas ça qui fait fonctionner la ville. Quoi, non, mais crée. je m'en doute. Je <rire> À quel
1: point est-ce que c'est compliqué de gérer un
0: budget ou est -ce, est -ce En fait, vous
1: dites que c'est comme un budget euh, familial. Donc, en vrai, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est plutôt simple C'est juste euh, Alors, bordélique
0: Non, c'est simple, si vous voulez, dans l'économie générale. C'est dans l'approche générale. Pour comprendre comment fonctionne un budget, c'est relativement simple. Après, la technique budgétaire... Elle est plutôt compliquée parce que vous avez une nomenclature. Rien que pour lire un budget, il faut déjà avoir passé quelques heures à étudier le sujet. Oui, parce, parce que... que moi, dans, mon jeu, dans heures... mon jeu, c'est juste oui, plus, moins, et plus ou moins. Ah non, non, non. Ah, non, non, non. Vous avez ce qu'on appelle la M14, qui est la nomenclature d'écriture d'un budget. Et c'est un document qui fait 60-80 pages, écrit en tout petit, petit, avec des colonnes partout. Et je vous assure que pouvoir les retrouver, déjà, ce n'est pas simple. Donc la nomenclature du budget, il faut la comprendre. Il faut ensuite comprendre ce que c'est que des, des investissements, du fonctionnement, etc. Il faut ensuite définir quelles sont les priorités de la ville pour pouvoir accélérer dans tel ou tel domaine. Et puis, il faut enfin équilibrer le tout en faisant des mécontents parce que vous avez des gens qui attendaient davantage dans telle association ou dans tel secteur de la ville et qui ne vont pas pouvoir l'avoir, etc. Donc, c'est politiquement un peu compliqué l'exercice budgétaire. Et techniquement, il y a aussi toute la question des emprunts. Vous avez entendu parler, comme moi, des emprunts toxiques à un moment donné que les villes avaient fait auprès des banques. Tout ça est un peu compliqué, c'est un vrai travail et heureusement on a en interne là aussi des, des compétences et des gens qui sont des spécialistes des questions budgétaires, qui vous aident, qui vous éclairent, qui vous allument des clignotants. Le maire ne peut pas être totalement compétent dans l'ensemble des domaines.
1: Oui, parce que c'est un métier à part entière.
0: Hein. Il, il essaye, si vous voulez, de, 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 de grimper le plus possible en, en compétence sur, euh, sur les domaines qu'il a à qu gérer. Mais l'important est qu'il comprenne euh, l'ensemble de, de ce qui caractérise un domaine pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Après, il ne va pas forcément être capable de rentrer dans la technique pure euh, de gestion d'un budget. Parce
1: que vous savez le lire, le document M14 oui, 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 oui.
0: Oui, oui, quand même, j'ai appris, oui, quand même. <rire> quand en même. quelques années, j'ai quand même passé 18 ans dans la mairie au total. Hein, oui. donc, euh... Alors, est-ce qu'une ville peut être en faillite Non. Parce que, je dis à un moment donné, le clignotant qui s'allume, c'est le clignotant préfectoral. C'est-à-dire que lorsque le préfet juge que votre budget... Alors, le budget, il doit être équilibré et sincère. C'est-à-dire que qu'il devez... ne doit pas y avoir de choses cachées, tout doit être clair. Et on doit comprendre quelles sont les, les sommes qui sont mises en dépenses et en recettes à tel et tel endroit. Il faut que ce soit absolument sincère. Et donc, ça veut dire que le, le préfet va regarder, et si, encore une fois, le budget de la ville n'est pas trop déséquilibré, il faut qu'il le soit plusieurs années, sur un budget, sur un exercice budgétaire, il est très rare que le préfet fasse des remontrances. En, en revanche, au bout de quelques années, il peut vous dire, bon, attention, là, faut que vous arrêtiez les, les, les investissements, vous, êtes, vous avez un décalage, vous avez tant d'années de remboursement de votre dette, c'est beaucoup trop, il faut freiner un peu tout ça. Vous l'écoutez très bien, vous revenez à les cordes, vous ne l'écoutez pas, au bout d'un moment, il a la possibilité de vous mettre sous tutelle, et ça veut dire tout simplement, vous retirez les clés de la gestion budgétaire de la ville. Le reste, vous ferez. Vous ferez tout le reste, vous irez couper les cordons, vous irez serrer les paluches, vous irez faire tout le reste. Mais par contre, vous ne gérerez pas votre budget. Ce qui est quand même un peu embêtant. Quoi. Mais ça arrive, encore une fois, très rarement. Il n'y a pas, pas d'autre signe que celui-là, euh, quand une ville est en, est en difficulté. Ça arrive que, que des budgets ne soient pas sincères quand on, parle, quand on parle de la sincérité du budget, ça veut dire qu'effectivement, il faut que vos prévisions soient correctes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire Faire un budget dans lequel vous allez mettre des recettes qui n'interviendront pas. Et ça, ça se voit après. C'est-à-dire que votre budget, on va vous dire, mais attendez, l'année dernière, vous avez fait un budget, vous avez mis tout ça en recette et ce n'est pas venu. Il y a, il y a un sujet, là, il y a un problème. Donc, votre budget n'était pas sincère. Vous avez créé l'équilibre de façon artificielle. Et donc, ça, il ne faut pas le faire non plus trop souvent. Parce que sinon, là aussi, le préfet, le préfet vous rappellera à l'ordre.
1: D'accord, mais est-ce qu'il y a un peu de, de pari sur certains éléments On dire bon allez on va
0: dire, on essaye. Euh... En général, non, on essaye, on essaye même pour nous-mêmes, si vous voulez, c'est un, un... j'en viens à la comparaison avec votre budget familial. Vous n'avez pas intérêt, même pour vous-même, à vous leurrer et à vous dire bon bah tiens, je vais mettre en recette euh, euh, les petits cours que je vais aller faire à tel endroit tous les soirs si vous savez que vous ne les ferez pas. Bon bah vous les mettez pas. Oui, c'est du Parce bon sens. Parce que si vous les mettez, si vous les mettez dans votre budget et que vous savez très bien que vous ne les ferez pas, bah à un moment donné, vous allez vous dire je vais me trouver en difficulté. Voilà, c'est effectivement du bon sens. Comme pour un budget familial.
1: Est-ce qu'il est possible de ne pas tout envisager à travers le prisme économique quand on est maire
0: d'une ville ah bah C'est quand même, selon la célèbre formule, le nerf de la guerre. Donc malgré tout, on est quand même ramené sans arrêt à ça. Il faut bien, bien qu'on en tienne compte. Quoi. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Est-ce qu'il y a des domaines qui, qui n'impliquent pas de facteurs économiques Non, non. Tout, tout, est, tout passe par le prisme financier. Même, je parlais tout à l'heure des associations. Les associations, vous en connaissez certainement, euh, ça, ça vit euh, dans des domaines très différents, culture, sport, etc. On ne voit pas forcément d'argent apparaître là-dedans. On voit des gens qui donnent du temps, on voit des gens qui euh, contribuent à la vie locale, on voit des gens qui s'investissent. Mais malgré tout, on leur donne des subventions, donc c'est de l'argent. On, on leur prête des locaux c'est de l'argent. On nettoie des salles dans lesquelles ils sont, c'est de l'argent. Euh, ils ont des locaux permanents pour certains, c'est de l'argent. Enfin, vous voyez, tout coûte de l'argent. Mais là aussi, c'est comme chez vous. Oui, parce ça dans la vie ancienne. Mais est-ce que c'est euh... pas un
1: peu tristouné Est-ce que vous, en tant que mère, en plus vous êtes pas un économiste à la base enfin, non. Voilà, vous êtes un instit. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est minant de temps en temps Je Dire oh, putain, c'est chiant. Euh, on parle que de thunes. Euh... Ah bah
0: oui, c'est toujours. Mais comme chez vous. <rire> <rire> mais comme chez vous, ça. Vous êtes embêté oui, parce oui, que oui. vous avez acheté une bagnole et puis vous pouvez pas en même temps acheter votre appart. Alors ça vous emmerde. Vous, vous dire bah non, c'est pas bien. J'aurais bien aimé faire les deux. Bah vous ferez pas les deux. Vous choisirez. Ce sera voilà ou bien vous irez en vélo et vous aurez un appartement, ou bien vous attendez un peu, ou bien vous direz, bah, mon job, il va me permettre, à un moment donné, de gagner plus, etc. Enfin, ça, ça se gère de la même manière. Mais comme dans votre vie quotidienne, vous ne pouvez absolument pas ignorer l'argent. Il est au cœur de tout. Et chaque fois que vous faites un achat, vous le réfléchissez en fonction de vos possibilités. Bah, une ville, c'est pareil. Chaque fois qu'elle investit ou qu'elle dépense, elle réfléchit en fonction de ses possibilités. quoi
1: Dans les jeux de gestion, le joueur est en réalité bien plus qu'un maire, hein, c'est un dieu, il est le seul à prendre les décisions, dont il voit les conséquences immédiatement sur son écran. Il peut recevoir les, des conseils des membres de son équipe, donc généralement c'est une petite bulle avec une photo d'un mec qui dit « Oh là là, les associations aimeraient plus d'argent » ou « Oh là là, il faudrait faire plus de pavillons pour les riches ». Mais en vrai, on, on peut complètement s'en passer et on peut vraiment continuer sa gestion de la seule façon dont, dont on la décide. En gros, on est le seul maître à bord. Donc, à quel point est-ce que la réalité est différente entre son équipe municipale, l'opposition, les limites légales, le budget, les promesses de campagne, les exigences de la population, quelle liberté et quel pouvoir
0: reste-t-il au maire pour mener à bien sa vision de la ville bah, Tous les pouvoirs avec les contraintes que vous avez citées. <rire> D'accord <rire> Non, c'est-à-dire. Bah non, mais si vous voulez, euh, il, il est effectivement euh, celui qui va prendre les décisions finales. Ça, faire, les, faire les propositions finales, parce que, tout, il y a un conseil municipal, il faut que ce soit voté. Vous n'êtes pas tout seul, quoi euh, qu'il arrive. Pour a... les décisions très importantes. Il y a deux types de décisions du maire. Hein. Il y a celle qui passe en conseil et celle qui n'y passe pas. Vous avez, ah, de, vous avez des tas de petites décisions courantes euh, qui passent pas, euh, y compris dans l'investissement. Hein, quand c'est des sommes euh, qui sont pas très importantes, on signe, on signe, on signe. Les maires adjoints signent, euh, investissent, achètent, etc. On va pas pour euh, trois silos demander euh, l'avis du conseil municipal, si vous voulez. Mais euh, pour les choses importantes, on va s'adresser au conseil municipal. Il faut que ça passe déjà au conseil municipal. Donc il faut pas que votre proposition soit totalement euh, contraire à ce que pense l'ensemble du conseil municipal, donc à ce que pense votre majorité. Donc ça veut dire que la première chose à faire, c'est discuter discuter au sein de votre majorité pour se mettre d'accord pour que les gens de votre majorité votent avec vous. Et là, vous êtes amené à faire des compromis parfois. C'est-à-dire que vous proposez des choses, mais il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent moins bien, il y a des choses qui passent difficilement. Il y en a il faut se battre, il faut argumenter, puis il y en a qui ne passent pas. Et votre majorité, vous dit non, c'est une mauvaise idée. Moi, j'aurais voulu supprimer les, les, toutes les, les décorations de Noël dans la ville. Parce que ça, ça coûte, ça un, fric. Rien, ça coûte et... un fric voilà. important. C'est-à-dire que quand vous mobilisez les équipes municipales qui montent en haut des, des, des grues, là pour, atta pour attacher les trucs, et puis qui après vont les sortir, ça ne vous paraît rien, mais ces 600 000 euros que vous mettez dans, dans, dans le truc. Quand il faut renouveler l'ensemble des, 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 des bougies, des machins, des, des, de toutes les guirlandes, et compagnies, quand il faut racheter de nouveaux sapins, parce que les gens, ils ont été habitués à un petit, maintenant ils veulent un grand, qu'ils font en qui, plus un Père et Noël, un machin, etc. Et et ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est là que, les, que, que doit se faire la priorité Moi, je pense que si vous avez une ville qui n'est pas lumineuse à Noël, ce n'est pas très grave et qu'il vaut mieux mettre l'argent ailleurs. J'ai fait cette proposition-là un jour, conseil majorité municipale, ils m'ont dit « fou tu vas pas faire ça, donc je l'ai pas fait. On doit tenir compte en permanence de ce que pense votre majorité municipale. S'ils sont les trois quarts à vous dire « ce que tu penses là, c'est ridicule bah », vous le faites pas, vous reculez, vous avez pas, vous affrontez à votre majorité. Donc vous, vous décidez quand même pas tout seul. Heureusement, la majorité des propositions que vous faites, euh, elles conviennent, elles sont retravaillées, elles sont discutées, elles sont amendées. Mais enfin, elles passent en général. Bon. Après, le, quand ça arrive au conseil municipal, c'est moins grave parce que vous avez votre majorité. Donc l'opposition, elle va voter contre. Mais ça, vous le savez, de toute façon, elle va toujours voter. Es par, par principe. Bah, on est dans un monde politique qui est un, qui est un monde de jeu. Pas virtuel, mais euh, ouais, ma, bah, un, ouais. un vrai monde de jeu. C'est-à-dire qu'il suffit que vous disiez blanc pour que Claude dise « C'est pas blanc, c'est noir, c'est évident. » bon, Et si vous revenez le lendemain en disant ah, « Oui, c'est noir, il me dit, non vous vous trompez, c'est blanc. » Bon, c'est ce jeu-là, on le connaît au niveau national, au niveau local, partout. Ça n'empêche pas quand même l'opposition de voter 85%, 80 à 85% des, des décisions d'une de municipalité, hein, malgré tout. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'engueulades, il y a beaucoup de, de, de différences, mais malgré tout, il y a aussi des choses évidentes. Oui. Quand vous allez refaire la rue machin et que vous refaites le dallage de la rue machin, bah, l'opposition va vous dire elle va pas non. Dire non bon, ouais. Voilà, bon, et, Il y a plein de choses comme ça. Donc, il faut que votre majorité soit d'accord, l'opposition, c'est moins grave. Mais enfin, si vous avez si vous arrivez à convaincre le conseil municipal, mieux. tant mieux. Et puis, il faut qu'après, effectivement, le secteur dans lequel vous allez faire certains investissements, certains choix, bah, vous ne soyez pas complètement à contre-courant. Si, effectivement, dans le domaine sportif, on vous a tanné pendant trois ans pour avoir euh, un stade et puis que vous, vous avez décidé que vous feriez un golf, bon, bah, je veux dire, au bout d'un moment, on va vous dire, mais votre, ça, golf, la compétence, votre, votre ouais. golf, on en a rien à faire. Bon, voilà. Donc, il faut, donc ça suppose... Là, j'ai pris un exemple un peu criant, mais il y a des subtilités. Des fois, il y a des gens qui ont des besoins dans certains domaines, etc. Il être à l'écoute. Ça, c'est le boulot de vos services. C'est le boulot du maire également quand il se déplace et qu'il écoute, mais c'est le boulot de vos services. Vos services, ils vont vous dire, attention, dans ce domaine-là, ils ont vraiment besoin d'avoir un troisième stade à tel endroit, dans tel quartier, ou bien ils ont besoin d'avoir un terrain de sport de proximité dans tel quartier, ou bien ils ont besoin d'avoir un centre social parce que l'autre quartier en a un et pas eux. Voyez, et tous ces besoins-là vont vous remonter par le, le truchement de vos services sur le, qui vont sur le terrain, qui discutent avec les habitants, qui sont au contact des associations, qui sont au contact de la population. Les décisions que vous prenez en général Général, passe au tamis de tout ça et ce que vous proposez à la fin bah, ça correspond effectivement à ce que, au résultat un petit peu de toutes ces discussions, contradictions.
1: Comment un maire choisit son équipe Est-ce qu'il prend des gens qui sont forcément d'accord avec lui pour être le seul maître à bord Est-ce que c'est quand même bien d'avoir des fortes têtes qui vous tiennent tête et puis qui puissent vous dire clairement euh, là, euh, Philippe, vous faites euh,
0: <rire> pas, euh, pas des choses bien bon, des, des fortes têtes, vous avez toujours dans une équipe tant mieux, enfin, moi j'aimais bien, j'avais dans mon équipe, moi mon équipe était plus au sens politique du terme. Donc déjà, c'est déjà... Compliqué à gérer, mais intéressant. Euh, bon Moi, j'étais situé au Parti Socialiste, j'avais des gens du Parti Communiste, j'avais des Verts, euh, j'avais des gens des citoyens euh, sans étiquette euh, particulière. Bon, ben bah, voilà, déjà, quand vous mettez tout ça autour de la table, ça discute. Vous avez les Verts qui vous réclament davantage de petits oiseaux, et puis le PC qui vous réclame euh, moins d'impôts pour les, les familles en difficulté, machin, bon etc. Donc, il faut, il faut gérer tout ça, il faut discuter. Mais c'est passionnant. Euh, et de trouver des points d'équilibre, en ayant quand même une vision de la ville à peu près cohérentes, hein, commune. Mais après, sur les choix, vous avez effectivement des choix qui peuvent être un peu différents et des négociations, des discussions en interne de votre majorité. Il n'y a pas de majorité qui soit, à mon avis, il y a peu de maires qui ont une majorité totalement lisse à laquelle ils imposent... Il y a peut-être quelques dictateurs, j'en sais rien, mais enfin, c'est compliqué. En général, les, les maires adjoints, ils aiment bien leur secteur et quand ils ont leur secteur, ils vont défendre des choses dans leur secteur, peut-être parfois contre l'autre maire adjoint d'un autre secteur, etc. Donc, il y a forcément des frottements, des discussions, des contradictions. Mais c'est intéressant. Donc, le maire n'est pas tout seul. Même si, in fine, il va prendre la décision, il va dire bon, « bah, je tranche dans ce sens-là ». S'il y a deux positions contradictoires, malgré tout, il aura discuté, il aura concerté et avec la population et avec son équipe. Je vous prends un exemple. Par exemple, lors de mon mandat, j'ai réalisé une rue piétonne. Bon, c'est compliqué de réaliser une rue piétonne en plein milieu d'une ville où passent les bagnoles sans arrêt et vous avez des commerçants tout le long. Vous avez des commerçants qui montent au créneau en disant Ah oh là là, catastrophe, vous allez nous faire une rue piétonne, mais c'est une catastrophe, nos commerces vont disparaître. Alors vous essayez de les convaincre, c'est pas facile. Vous vous faites alpaguer par la poissonnière, la charcutière et la boulangère, ou le boulanger d'ailleurs. Et... Enfin, le boulanger, c'est a... euh, ville féminine, hein, <rire> c'est bien dans les avions. Non, mais parce que le boulanger, le boulanger, il est... on le voit pas, il est en bas, c'est la boulangère qu'on. Et donc, euh, si vous voulez. Il ils commencent déjà par dire non, quoi. Et donc, ça, c'est compliqué, quoi. Votre opposition, elle va en profiter. Comme vous avez un grand projet pour la ville, elle va vous tomber dessus en expliquant que ça va être dramatique et qu'il ne faut surtout pas faire ça. Bon, voilà. Et, et donc, et dans votre majorité, vous avez des gens qui sont très pour, des gens qui hésitent, et puis des gens qui sont plutôt... Pas pour, ou qui, ou qui se posent des questions. Quoi. Donc, ça, ça nécessite énormément, énormément de travail, de discussion, etc. Bon, et quand vous arrivez à la fin, effectivement, et que la poissonnière, elle vous sourit et qu'elle vous dit Oh là je me suis trompé, j'ai fait un chiffre à Noël qui n'était rien de comparable avec les années précédentes, bah, vous êtes content. Mais pendant trois ans, vous avez galéré. C'est-à-dire, vous avez pris plein la tête et vous avez eu plein de contradictions partout parce qu'il euh, y avait des manifs, des banderoles, la, boula la boulangerie qui mettait euh, Ici, on casse nos emplois, etc. etc. Ouais. Ah ben bah, oui, rien ne se fait de façon. Mais c'est vrai dans tous les niveaux de, de la vie sociale. Hein. Dès que vous avancez il y a des changements, le français est quand même euh, rétif aux changements. Alors, je ne dis pas que tous les changements sont bons, hein, mais il euh, y, y a une première approche qui est non. Euh, on reste comme on est, c'est très bien. Euh, tout en disant après, mais on ne bouge pas, on ne fait rien pour nous. Bah oui, bah Si on bouge, on va bouger des choses, on va bouger vos habitudes. Et donc, euh, tout ça, ça se discute, ça se négocie, encore une fois, avec la population avec son équipe, avec l'opposition municipale, avec les, les instances qui sont intéressées par la question. Voilà, il faut mettre beaucoup de gens autour de la table parfois pour arriver à finir à prendre une décision. Ah je préfère mon jeu où je suis tout seul, les <rire> personnes me clash et, ah, et je ça, fais bam bam, bah, mais il n'y a pas de boulanger <rire> qui vienne m'embêter.
1: Dans les jeux de gestion, euh... C'est connu pour les, les multiples statistiques que le joueur doit, euh, doit comprendre et qu'on doit sans cesse consulter pour se tenir au courant de l'état de sa ville. Donc c'est vraiment la satisfaction de la population, les taux de pollution, le chômage, la qualité de l'eau, vraiment il y a tout. Est-ce qu'un maire, comme dans le jeu, doit lire des tonnes de rapports et de tableaux et de
0: stats pour comprendre sa ville ou est-ce qu'il y a des gens qui s'en occupent pour lui Non, il y a des gens qui s'en occupent, occupent, heureusement, ce serait impossible. Mais si vous voulez, les gens qui s'en occupent vous obligent aussi à lire des choses ou à écouter ce qu'ils vont vous dire en lisant leurs rapports. C'est-à-dire qu'ils font des rapports, ils font des études. Et, euh, je vous prends un ou deux exemples dans le domaine, par exemple euh, médical. Ce n'est pas une compétence première de la ville, à l'évidence. Bon. Mais vous vous y intéressez. Vous vous intéressez parce que vous avez un hôpital. Vous êtes membre du conseil de surveillance de l'hôpital.
1: Par le maire. Vous êtes maire, maire c'est comme ça Le ouais. maire
0: est membre du conseil. Il a une place au conseil de surveillance. En plus non, 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 non. Il a une en plus. Il a une place au conseil de surveillance de l'hôpital, qui est un gros hôpital, etc. L'hôpital, il discute avec l'hôpital de Nanterre. Est-ce qu'on garde les mêmes soins Est-ce qu'on partage Est-ce qu'on fait autrement, etc. Bon, donc tout ça, vous y participez malgré tout. Vous donnez votre avis. Est-ce que, par exemple, la maternité, il faut rassembler les deux maternités ou pas Vous allez, en tant que maire, donner votre avis, l'avis de la ville au sein du conseil de surveillance. Donc vous êtes dedans quand même, malgré tout. Et vous n'êtes pas. Euh étranger au domaine médical, même si, encore une fois, ce n'est pas de votre compétence autre sujet sur le plan médical, vos médecins, si à un moment donné, on vous alerte, si votre population vous dit « attention, on n'a plus de ci, on n'a plus de ça, on n'a pas de... de... » Bon, vous allez vous en préoccuper. Alors, vous ne réglerez pas forcément tout seul le problème, parce que c'est compliqué, et qu'aucun maire n'arrive à le régler tout seul, mais vous allez peut-être mettre en place une maison médicale, si vous pensez que ça peut favoriser l'arrivée de médecins, euh, les sécuriser, sécuriser cette maison-là, euh, faire en sorte qu'il y ait un roulement à l'intérieur pour qu'il euh, y ait une offre médicale qui soit correcte, pour éviter le désert médical. Donc, si vous voulez, on est sans arrêt dans tous les domaines en alerte, même si euh, ce n'est pas de votre compétence euh, première. Quoi. Et ça, c'est très important de considérer que le maire, même s'il n'a pas la compétence, vos services vont venir et vont vous dire attention. Là, il y a un problème. Là, a... ils vont vous allumer des clignotants. Ils vont vous allumer des feux parce qu'ils travaillent au quotidien. On a un service santé dans une ville. Vous voyez et le, bien, encore une fois, bien que ce ne soit pas la compétence première de la ville, on a un service santé. Bah, votre service santé, le jour où il vous fait un rapport en, en réunion de majorité municipale, il va vous dire effectivement, attention, alerte, on a une décroissance du nombre de médecins parce qu'on a des médecins un peu âgés, etc., qui partent à la retraite. Et donc, on va avoir dans les 3-4 années qui viennent un déficit médical. Donc, il faut peut-être mettre en œuvre une politique locale qui favorise l'arrivée de médecins. Voilà, donc, vos services sont extrêmement importants. Sans eux, vous ne pourriez pas travailler. Oui, c'est cest à que ce,
1: sont vos, ce sont vos services qui vous permettent de rester connecté
0: à bien la sûr, réalité du terrain. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a aussi ce que vous en connaissez personnellement. Moi, je travaillais dans la ville depuis des années et des années. Je connaissais les parents d'élèves, je connaissais les associations de parents d'élèves, je connaissais toutes les écoles de la ville, je connaissais le fonctionnement scolaire. Bon, là, je n'ai pas besoin qu'on me fasse de dessin. Je, veux dire, je connaissais ce secteur-là par cœur. En revanche, par contre, le domaine médical, je pressentais bien des choses. Mais il faut qu'il y ait des gens qui me donnent des chiffres, qui me donnent des, 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 des situations et qui m'expliquent me, qui un peu comment, euh, comment les choses fonctionnent, ce qui va moins bien, ce qui ne va pas ou, ou ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est vos services qu'ils font au quotidien, effectivement. Et le, ces services-là, c'est qui dans, dans le personnel communal, vous avez trois catégories. La catégorie C, la catégorie B, la catégorie A. La catégorie C, ce sont tous les gens qui sont sur les métiers d'animateur, d'entretien des écoles. C'est les catégories euh, les moins rémunérées. La plus nombreuse, également, dans une ville, euh, les gens qui font la propreté de la rue, etc. Enfin, ça, c'est la catégorie C. B, on est sur des cadres de services. cest vous avez un service, le service propreté, par exemple. Les patrons d'essai. De... Les patrons d'essai. Et puis, vous avez les A. Alors, les A sont les patrons des B et des C. Le, le A, il est directeur du service. Donc, vous avez, par exemple, le service propreté, vous avez le directeur du service propreté, vous avez en dessous deux ou trois B, et puis vous avez euh, un certain nombre de C qui, eux, travaillent sur le terrain, etc. Donc, c'est ça. Le, les services sont à peu près tous composés comme ça. Et donc, c'est en général les A qui vous, ou les B qui vous font effectivement des remontées par... Euh, mais qui tiennent compte aussi de ce que leur ont dit les C'est bah, le ça, c'est que tout le monde voilà, remonte l'info. Le ouais, ouais. Quand animateur, hein, les animateurs ont des dans leurs écoles et que ces problèmes sont un peu toujours les mêmes, etc., ils vont les remonter à leur chef de service. Leur chef de service va le dire au directeur de service qui va l'intégrer dans son rapport en disant Bah là, pour les animateurs, il faut pointer tel ou tel problème, etc. Quoi. Donc, c'est comme ça que, que vous êtes tenu informé au courant de ce qui se passe. Et encore une fois, quand vous avez 2000 personnes qui travaillent dans la ville, vous pouvez pas. Pas passer à côté de grand chose. cest que vous connaissez effectivement, vous avez, vous avez une capacité en tous les cas à l'instant T à connaître ce que vous voulez dans un domaine que vous voulez. Vous tirez la sonnette, vous dites à votre directeur de service voilà, tu descends avec ton équipe, tu viens me voir et puis tu me racontes un peu ce qui se passe là. Et en général, ils vous donnent il vous donne les éléments d'information si vous voulez.
1: D'accord, donc vous avez un quadrillage d'informateurs ah bah partout oui, dans la mais, ville. Oui, bien sûr. Et c'est quoi les, les profils euh, sociaux et, et puis professionnels euh, les, 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 les formations,
0: A. les formations. Voyez, ce sont des gens qui ont. Alors pour les a, ce sont des, des, des directeurs de services, ce sont des gens qui ont passé les concours, ce qu'on appelle le concours d'attaché. Vous avez plusieurs concours dans la fonction publique et vous avez le concours d'attaché qui est euh, le concours de la catégorie A. Je n'ai jamais entendu ce mot, le concours d'attaché. Oui, le concours d'attaché. Vous avez en dessous le concours de rédacteur. Les C n'ont pas besoin de concours. Les C rentrent dans la fonction publique avec euh, le brevet. Enfin, bon, ça suffit. Quoi. En général, les B sont en... avec le concours de rédacteur. Donc, il y a un concours voilà, qui n'est pas trop difficile pour le concours de rédacteur déjà beaucoup plus ardu pour le concours euh, euh, d'attaché. Et puis après, vous avez attaché principal parce qu'au-dessus de toute cette organisation, vous avez ce qu'on appelle la direction générale. Alors, la direction générale, c'est votre directeur général de l'administration et avec lui, il a 5, 6 directeurs généraux adjoints. Vous en avez un qui va s'occuper de tout ce qui est finance, fonctionnement de l'administration, la, de etc. Vous en avez un qui va s'occuper, par exemple, de jeunesse, sport, culture. Vous en avez un autre qui va s'occuper d'urbanisme, logement, etc. Voilà, Vous en avez 4, 5 qui chapotent les A. D'accord Donc, vous avez les C, les B, les A. Et au-dessus, vous plus... avez les directeurs généraux adjoints qui sont aussi des attachés mais souvent des attachés principaux et le directeur général ah ça fait du monde hein ouais, ouais. le directeur général lui en général a non seulement une formation mais il a aussi une expérience il est rare qu'il commence sa vie professionnelle dans une ville de 86 000 habitants comme directeur général hein. il a été directeur général adjoint dans des villes moyennes il a été directeur général dans des petites villes il a été... voilà donc euh, il y a aussi une, euh, un parcours si vous voulez pour ces gens là Ce sont des cadres de haut niveau hein, quand même hein.
1: mais, mais ces gens là ne sont pas nommés on est d'accord ils sont en poste quand vous arrivez tout ça ou... ah, ils sont en
0: poste quand on a arrive. Alors, pour ce qui concerne ce qu'on appelle la direction générale, en général, elle saute. C'est-à-dire que... Elle <rire> saute avec le maire Ouais. Enfin, alors il peut en rester un ou deux, mais en général, ce sont des des gens qui sont quand même euh, très impliqués dans le politique. Quoi, ils sont ils sont en accord avec la politique du maire. C'était ma, ma Donc, question euh...
1: d'après. C'était en gros, est-ce que s'il y a des, des incompatibilités de euh, croyances politiques, est-ce que ça marche
0: J'irai de vision de la ville. Après politique, on peut avoir des, des divergences euh, politiques. On peut être pas tout à fait du même parti, du même bord. Bon, moi, j'ai jamais souhaité que les gens soient encartés dans tel parti pour être euh, pour être euh, directeur général adjoint ou directeur. Mais euh, il faut qu'il y ait une vision commune. C'est-à-dire que ce que vous avez affiché en tant que maire, quand il vient se présenter, il bon, ne bah, faut, faut pas qu'il vous dise « moi, je suis en désaccord avec ça, avec ça, avec ça bon, ». C'est trop. Quoi. Donc, il faut quand même une certaine, une certaine unité. Très souvent, ça va aussi de pair avec le bord politique. Il hein. ne faut quand même pas se cacher les choses. Hein. Les, les gens qui sont à la direction générale d'un maire de gauche sont rarement des gens qui ont leur carte au Parti républicain et l'inverse. Hein. Euh,
1: voilà. Du bon sens, un petit peu. Mais ça,
0: c'est vrai pour la direction générale. En revanche, sur tous les directeurs de service a fortiori sur les catégories C, normalement, on y touche pas, même si on sait que les gens vont militer le soir pour le candidat, on n'y touche pas. Je veux dire C'est un peu une règle d'or. Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai appliqué. Oui, ce, ce serait un peu bizarre. Ah, Ce serait bizarre, mais malheureusement, ça se voit. Hein. Ah, ouais. Ça se voit. Il y a, des, il y a ce qu'on appelle un peu des chasses aux sorcières, si vous voulez, ça s'est vu. Je ne citerai pas de nom, mais ça s'est vu. Quoi. Ah, Et c'est vrai que... <rire> non, non, non. Là, non. Et, mais c'est vrai que je m'entendais très bien, y compris avec des gens, encore une fois, dont je savais que le soir, ils pouvaient aller distribuer des, 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 des tracts. Du moins qu'ils ne le faisaient pas dans le cadre de leur boulot, si le soir, ils étaient militants d'un parti politique autres, etc., même très différents du mien, euh, même parfois extrémistes et différents du mien, mais je respecte je respecte leur fonction professionnelle, je veux dire, je touche pas. Là, enfin, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de l'éthique, il faudrait que tout le monde la respecte. Pour beaucoup la respectent, je pense, mais peut-être pas tout le monde.
1: Est-ce que c'est pas, malgré tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de déconnexion un petit peu d'avec le vrai monde, être en haut de... De, sa, de son grand fauteuil et puis de ne plus être trop...
0: Non, on est sans, on est sans arrêt rappelé alors parce qu'on n'est pas tout le temps dans son grand fauteuil, loin de là. Euh, oui. Mon fauteuil, euh, moi, je n'ai pas dû l'occuper très souvent. Si le soir, parfois, entre 8h et 10h pour signer des paraffeurs, le matin pour ma réunion de, voilà, euh, de cabinet. Mais très franchement, ce n'est pas, pas là qu'on passe le plus clair de notre temps. Le plus clair de notre temps, on le passe avec euh, les acteurs de la ville. On est sans arrêt, sans arrêt au contact, je veux dire. Sans arrêt au contact y compris dans les grosses villes et je suis sûr que même à Lyon, Marseille ou, ou Bordeaux euh, vous devez avoir une proximité euh, du maire euh, importante quoi, c'est pas c'est que la déconnexion dans les grandes métropoles.
1: La déconnexion est peut-être réservée au poste un peu plus encore plus élevé genre dans les les députés, les présidents, les ministres, tout ça.
0: Euh... Mais les députés, vous savez, il y avait beaucoup de députés qui étaient maires. Oui. avant la, la loi sur le cumul. Donc, euh, moi, je trouve que c'est pas mal que le député soit pas forcément euh, dans la rue, connecté à son quartier, etc. Qui connaissent la vraie vie, c'est bien, c'est mieux, mais il euh, n'y a pas d'obligation pour un député euh, à être euh, au quotidien dans la rue avec les gens. Euh, il a besoin de travailler, lui, sur les lois, sur les grandes lois. Euh, je n'ai pas le sentiment que ce soit nécessaire qu'il ait deux pieds sur les erreurs en permanence. Quoi. Le maire, oui, le maire, c'est indispensable indispensable. Il faut, quand vous vous promenez dans un quartier, si quelqu'un vous interpelle sur le chantier qui est là-bas, il faut que vous lui répondiez. Alors, pas dans le détail du détail. Par contre, il faut que vous soyez au courant et que vous ne tombiez pas des nus. Enfin, vous êtes forcément au courant de ce qui se passe à n'importe quel endroit de votre ville, à n'importe quel moment.
1: dans les jeux, une fois que votre ville a atteint une certaine taille, les problèmes rencontrés sont toujours les mêmes. Donc c'est euh, le chômage, la pollution, euh, la circulation en gros. Euh, depuis depuis 5-6 ans, une petite dizaine d'années il y a beaucoup de jeux qui utilisent, Enfin vraiment la circulation routière c'est la base de tout. Si votre ville est, est fluide en termes de circulation routière, vous avez gagné. Et en gros il y a énormément ça. Alors, est-ce que dans la réalité, quelles sont les problématiques régulières, qu Est-ce que c'est les mêmes Est-ce que c'est, ben non, pas le chômage du coup, vous avez répondu à ça, mais euh, la circulation, euh, la pollution, euh, la voirie, tout ça. Est-ce que ce sont vraiment. Euh, est-ce qu'il y a quatre, cinq grosses problématiques On y revient toujours, ou est-ce que c'est toujours, euh, comme vous disiez un petit peu, euh, varié même,
0: même le chômage. Enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le chômage n'était pas directement de la responsabilité du maire. Pas seulement, loin s'en faut, de la responsabilité du maire. Mais en revanche, que ce soit une préoccupation constante des habitants, oui, ça reste une préoccupation constante. Et on est interpellé en tant que maire sur la question du chômage, même si, euh, encore une fois, vous n'avez pas forcément la clé. Euh, sur la question de, de la pollution, c'est pareil. Vous n'avez pas forcément non plus totalement la clé. Parce que vous n'allez pas pouvoir régler le problème du nombre de voitures. Les gens, sont, enfin les gens, les citoyens sont paradoxaux souvent. Ils ont des injonctions paradoxales. Ils veulent en même temps habiter près de leur lieu de travail. C'est légitime. Donc dans des grosses villes, c'est légitime. Ils veulent en même temps avoir deux ou trois voitures parce qu'il y a leurs enfants, leurs femmes, etc. Il faut qu'il y ait des voitures. Tout le monde vous explique pourquoi il faut avoir deux ou trois voitures. Mais en même temps, ils hurlent quand effectivement ils ne trouvent pas de place devant leur, devant leur leur devant leur maison et que leur garage est déjà occupé. Alors, euh, voilà, donc c'est très paradoxal. Les souhaits de bien vivre sont légitimes, mais quand ils sont regardés au niveau d'un habitant, euh, ils n'ont rien à voir avec la réponse qu'on peut donner au niveau d'une collectivité. Encore un exemple, euh, les gens veulent que leur rue soit nettoyée. Donc euh, on fait en sorte que les rues soient nettoyées, on a des conventions avec des grosses entreprises de nettoyage qui passent régulièrement, etc. Il y en a qui nettoient les rues, y compris avec des jets d'eau. Il faut en plus que les jets d'eau euh, soient ravitaillés, donc il faut aller pomper l'eau. Ah oui, mais si la pompe à eau se trouve en face de votre pavillon, vous recevez un coup de fil en tant que maire, comment c'est scandaleux, à 7h du matin le samedi, vous faites passer... Bah oui, monsieur, mais si on fait passer beaucoup plus tard, vous allez m'engueuler parce que le la rue sera propre. La rue, pas propre. La rue sera pas propre. Et puis d'autre part, si elle fait ça à 10h30 du matin, un samedi, ça va créer des embouteillages parce que ça avance doucement et que derrière, vous allez klaxonner. On, on est sans arrêt sur des injonctions qui sont des injonctions contradictoires, Donc qui sont compréhensibles, chacune prise isolément, mais qui amènent effectivement à des réflexions un peu désagréables euh, parce qu'elles euh, ne correspondent pas à ce que les gens souhaiteraient en termes de, de vie quotidienne.
1: Quoi. Et ces demandes, est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce que c'est est ultra varié Est-ce qu'on est, qu est vraiment sur... Euh... Vous savez, il y, y a un peu l'idée reçue que tant qu'une ville est propre et qu'il y a des fleurs, c'est bon, les gens sont contents. Euh, Est-ce qu'il y a quand même... Enfin, c'est plus varié que ça. Alors, en dehors du, des problématiques des, 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 des gens qui veulent se jeter euh, de la grue, hein, <rire> parce que quand même, j'espère qu'il y a vous des trucs... Vous ça, hein, ben ça. Oui, vous parce que c'est étonnant.
0: Ça ne m'arrive qu'une fois. Hein, ben, enfin, on s'en souvient. Hein, c'est bien, hein. bien
1: que ça arrive qu'une fois. Euh, Est-ce que vous avez des surprises dans les problématiques que vous rencontrez Est-ce qu'il y a des trucs où vous dites « mais jamais de la vie, j'aurais pensé euh, qu'on me demande ça ?» Ah ou... non,
0: non, en général, c'est attendu. Non, Non, les interpellations dans la rue... Elles sont claires. Elles sont effectivement sur l'emploi. C'est sur le logement. Alors ça, c'est énorme, énorme. Une ville comme Colombes a 3500 demandeurs de logement. C'est énorme. Avec des gens qui sont en primo-demande, mais des gens qui attendent depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans et auxquels on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de turnover très importants dans les HLM, ils sont libérés de temps en temps, donc c'est très compliqué. En construire de nouveaux, alors vous avez ceux qui vous disent, il faut en construire davantage, et vous avez ceux qui vous disent, non, non, vous avez déjà 32% de logements sociaux sur votre ville, ça suffit maintenant, on ne veut pas en faire une ville pauvre, euh, etc., avec de la drogue, et bon, alors donc, vous êtes sans arrêt, là aussi, sur les injonctions qui sont contradictoires, qui ne viennent pas forcément des mêmes personnes, mais les gens de la zone pavillonnaire, ils ne voient pas forcément un très bon oeil que vous leur construisez des logements sociaux juste à côté. Et inversement, les gens qui vivent en à grande difficulté dans les quartiers un peu difficiles, souhaiterait qu'il y ait des logements sociaux euh, plus agréables et plus confortables et qu'on en construise de nouveaux. Donc euh, le logement est une, une des préoccupations très fortes. La question de la propreté revient sans arrêt. Et là c'est très compliqué parce que là aussi selon que vous soyez dans telle ou telle ville, vous n'aurez pas le même taux de salissement de la ville. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que euh, si vous promenez à Neuilly, pas, et ce n'est pas parce qu'ils mettent trois fois plus de, de personnes. Des gens, oui. ah ben non. Et je pense même qu'on en met proportionnellement Moins. beaucoup plus dans les quartiers de Colombes que dans les quartiers de Neuilly. Il y, y a une forme de comportement à un moment donné bah, qui est liée euh, aux habitudes sociales, qui est liée au milieu social. Alors, loin de moi, hein, l'idée, je ne veux pas qu'on résume l'idée en disant les pauvres sont sales, ce n'est pas mmh. ça. C'est que vous avez des gens qui sont pas habitués à, à se comporter d'une certaine manière et pour qui jeter une canette dans la rue pose pas de problème quoi. D'autres pour qui c'est un crime notoire. Donc si vous voulez euh, selon que vous viviez dans tel ou tel quartier c'est pas la même chose. Et donc le maire est très 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 interpellé sur la question de propreté des décharges par exemple, les décharges sauvages moi j'ai connu le problème des décharges sauvages mais c'est hallucinant quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui prennent leurs affaires, ils quittent un pavillon ils collent ça dans, dans une rue à côté euh, sur le trottoir voilà ça les gêne pas. Vous avez des entreprises qui font des travaux dans un pavillon et qu'une fois qu'ils ont terminé les travaux, les gravats qu'ils ont facturés quand même à la personne, au lieu d'aller les mettre à la décharge parce que c'est un peu loin, il faut aller à Saint-Denis ou à Gennevilliers, on les balance sur un trottoir près de la gare. voilà Et vous, et vous avez en permanence affaire à des dépôts sauvages comme ça. Bon, vous n'êtes pas responsable du fait qu'ils soient là, vous êtes responsable de les enlever. Mais il faut courir après, sans arrêt. Que, et vous avez l'impression que c'est un puissant fond, quoi. C'est terrible. Et malgré tout, on vous le reproche. C'est jamais assez propre. Bah oui, mais c'est pas moi qui s'allie. Bah oui, mais il faut nettoyer. Bah, mais je nettoie. Mais bah oui, pas assez. Enfin, bon, c'est permanent, quoi. Non, <rire> non, pas... ça c'est très important. Donc ça, on est sur les sujets ouais. importants. Le stationnement. Oui, bah, le tout ce qui est lié à la voiture, de toute façon. Le oui. stationnement et la circulation, ça ça reste quand même euh, très important. Est-ce est que c'est une, une thématique qui va s'arranger un
1: jour J'ai l'impression oui, d'entendre ça depuis que je suis petit. Le team, jour ouais. on
0: a réinventé les voitures, peut-être, qui vont circuler... Euh, oui, sur et, plusieurs, et, euh... et, en, et encore, je ne sais pas, parce qu'on ne pourra pas les garer là-haut, donc il va bien falloir qu'à un moment elles atterrissent. pas, ah, ouais. je ne sais pas. Je ne fais pas de projection à ce niveau-là, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là aussi, vous êtes sur... Je simplement vous donner un petit exemple pour vous montrer les paradoxes permanents dans lesquels on vit. Je en avoir des hein, paradoxes, je m'exclus pas, hein, mais je, vous avez quelqu'un un jour qui vient me voir en hurlant parce que c'est pas possible, on peut plus se garer dans cette rue. Il se trouve que c'est ma rue, je la connais bien, il m'engueule, mao, on peut plus se garer, etc. Puis je, je regarde, mais je dis, mais as un pavillon là Je dis, mais là en dessous, tu as une descente de garage, comment ça se fait que tu rentres pas de la voiture Ah, bah parce que j'ai transformé en, en chambre. Pour les enfants, j'ai transformé en chambre. Mais je disais que c'est interdit normalement hein, de transformer un garage en chambre. Ah il oui, faut demander une autorisation. En général, tu ne l'as pas parce que justement, on veut éviter que les garages soient. Donc, ben, il l'avait fait comme ça, un peu en loose comme on dit. Tant il. Bon, donc, il fait ça et je comprends. Il a besoin, il a deux gamins, le pavillon était un peu petit. Il fait la chambre, il est content, il a une super chambre. Ah oui, mais il ne peut pas garer sa voiture. Il y a de plus en plus de voitures qui arrivent avec des gens qui viennent de Paris avec deux ou trois bagnoles dans leur pavillon. La rue est occupée et là, il hurle parce qu'il peut pas se garer. Voilà, et ça, il faut les porter. Et il faut discuter il faut argumenter parce qu'on est sans arrêt en train de causer avec les gens hein. moi quand j'ai fait les les les, les soirées euh, entre voisins là les, ouais. vous savez les soirées qu'on fait ouais. les petits apéros aux voisins ah, hein. vous arrêtez vous êtes, vous êtes à le paguier, vous, vous passez mais ils ont beau avoir à boire et à manger quand ils vous voient mais c'est comme euh, les moustiques sur une lampe quoi c'est qu'ils arrivent ils se pressent ils ont tous un truc à vous dire quoi et parfois ils s'engueulent entre eux parce qu'ils n'ont pas d'accord justement sur des ah, questions comme ça ça, ça doit quoi, lancer des les... discussions intéressantes c'est mais c'est la vie en, oui, en oui. même temps et c'est ça qui est bien parce que même si parfois c'est un peu pénible parfois c'est un peu Bon, hein, difficile de répondre, mais, mais c'est la vie, quoi. C'est la, la, la vraie vie, quoi. Et, et
1: du coup... La hiérarchisation de ces problèmes, pour les régler, si vous avez un peu de pouvoir dessus,
0: se fait naturellement bah Oui, on essaye, de, on essaye de les régler euh, avec les moyens, là aussi, financiers qu'on a. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, sur la propreté, euh, on dépense des sommes colossales sur la propreté. Euh, et on, on double les moyens dans certains quartiers, on double les équipes. Euh, pour autant, on n'en arrive pas forcément à bout. Quoi. Et ce n'est pas, pas forcément parce que vous investissez comme ça fortement dans un domaine que les gens vont en voir, euh, vont en voir le bénéfice bénéfices à leur niveau vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y a, de, de, euh, a pas de lien nécessairement entre les efforts que peut faire une mairie pour arranger un problème et la façon dont les gens perçoivent qu'il a été arrangé ou pas. Et ça, c'est un peu frustrant aussi. C'est-à-dire, vous dites :« J'arrête pas, j'essaye de mettre du moyen, des moyens et tout. J'ai fait gaffe, j'ai doublé mes équipes, j'ai mis un, un petit commissariat pas très loin pour que des, des policiers municipaux qui soient là, qui surveillent et tout. Et malgré tout, ça s'arrange pas. C'est terrible, c'est toujours aussi sale, toujours aussi difficile à régler.
1: » Oui, c'est-à-dire qu'il y a le problème et il y a la perception de voilà, la perception du problème. Et ça, vous vous en tenez compte vous, vous, Est-ce que vous en parlez aux gens est -ce que Oui, a... on
0: en parle sans arrêt, bien sûr, on en parle sans arrêt. Mais vous savez, après, tant que le problème n'est pas réglé, l'individu, il s'en fout de votre discours. Il ouais. vous écoute gentiment parfois, des fois moins gentiment, mais il vous écoute gentiment, puis une fois que vous êtes parti, il est aussi convaincu que quand vous êtes arrivé, que de toute façon, vous foutez rien, que vous êtes dans votre bureau, vous êtes coupé du monde, que vous vous intéressez pas à lui, et que lui, c'est la victime de tout. Donc voilà, et ouais. vous n'y poulez pas grand-chose. Oui,
1: c'est dur pour quelqu'un qui est convaincu qu'il y a un problème. Ah, bah S'il si, y en a un aussi, mais il, peut, mais il peut y en avoir D'entendre en dire, euh, non, mais c'est que toi qui vois les choses mal. Non, euh, non, 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 je non peux mais
0: c'est même, même pas ça. C'est oui, le problème existe. Oui, on essaye de faire le maximum pour le régler. Et non, on n'y arrive pas complètement. Voilà. Donc, euh, et, et lui, il pense que vous avez une baguette magique dans tout. Hein. On peut, le, le maire, c'est l'homme à la baguette magique. C'est lui qui... Euh, c'est très drôle, d'ailleurs, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est le premier échelon, effectivement, euh, auquel s'adresse le citoyen. Et, et on s'aperçoit bien, effectivement, qu'on attend un peu tout du maire. C'est-à-dire que euh, le problème de, de, de voirie devant chez soi, euh, le problème d'électricité, il euh, y a une panne électrique. On ne va pas téléphoner à EDF, on va téléphoner à la mairie. Le, lors de la, la tempête de 99, la mairie a été assaillie de, de, de coups de téléphone, etc. C'est vrai que les services municipaux ont pu bouger un peu. Oui. Mais enfin, voilà, on ne téléphone pas sur son assurance ni à un réparateur de toiture, on téléphone d'abord à la mairie. Quoi. La mairie est quand même le centre un peu de. de euh, le bureau des pleurs, un peu quand même. Et aussi, mais hein.
1: est-ce que, est -ce que cet aspect-là, est-ce il est euh, lié à un type de personne Est-ce que, par exemple, les personnes âgées qui, sont, qui ont une habitude d'aller à la mairie dans ces situations-là, vous appelle, est-ce que les, les jeunes, des gens de 25 ans ont ce réflexe ou est-ce que c'est lié, lié au, au type de personne
0: Alors, je n'ai pas fait d'analyse sur cette question-là, j'aurais mmh. du mal à vous répondre, mais c'est vrai qu'instinctivement, j'aurais tendance à dire oui, peut-être. Plus les gens sont, sont âgés, plus mmh. euh, ils ont une tendance hein. à se référer au maire pour régler le problème. Encore qu'il m'est arrivé de me balader au pied de cité où j'ai croisé des jeunes euh, qui étaient euh, tranquillement en train d'occuper les halls ou autre chose et qui m'engueulaient parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Bon, oui. euh, et quand je leur disais, euh, bon, Bon, bah, je vais essayer de m'en occuper, que je m'en occupais que je le retrouvais dans une boîte que je connaissais à Épinay, un boulot, j'ai envoyé trois semaines après, ouais bah vas-y c'est à Épinay j'ai dit mais attends Épinay c'est à 5 km Coco tu peux quand même te lever le matin et y aller quoi et, et donc là on s'engueule un peu oui, quoi. Bah, on, oui. voilà, on, on discute on... mais, mais la tendance effectivement de, de s'adresser au maire en pensant qu'il va claquer dans les doigts et qu'il va régler votre problème de logement, de stationnement de euh, médical et autres oui bien sûr
1: Dans les jeux de gestion de ville, euh, le joueur peut s'amuser avec l'échelle de temps pour se faciliter la vie, c'est-à-dire qu'il peut arrêter le défilement des jours pour prendre une décision, il peut accélérer le temps pour voir si, euh, bah, si sa décision est bonne pour le coup, sachant qu'un mandat de maire c'est 6 ans, hein, c'est ça Oui, 6 ans. Ouais, six ans.
0: Euh, comment est-ce qu'on exploite ce temps-là Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des projets que vous avez réaliser pendant les six ans, vous n'en verrez pas les fruits. Particulièrement quand vous vous attaquez à des gros sujets. Moi, j'avais sur la ville de Colombes, et c'est le lot de beaucoup de villes dans la région parisienne, ce qu'on appelle les projets en rue. Les projets en rue, c'est l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, mise en place par Borloo pour rénover les quartiers, dits quartiers en difficulté, dits quartiers en développement social, etc. Dans ces quartiers-là, c'est des démolitions, c'est des reconstructions, c'est des barres entières qui sont abattues, c'est des cheminements qui sont modifiés, c'est des équipements publics qu'on met en place ou qu'on rénove. Bref, tout un quartier est pris en, en charge et c'est par centaines de millions que les investissements se produisent. Et donc, vous imaginez bien qu'entre le moment où vous commencez à discuter du sujet. Que votre projet, ensuite, est accepté. Il faut qu'il soit accepté parce qu'il y a des financements derrière. Financement croisés. Il faut que le Conseil général soit d'accord, que la région soit d'accord, que l'État soit d'accord, que l'ANRU soit d'accord, que la ville soit d'accord. Vous mettez tout le monde autour de la table, discuter, etc. Vous avez votre projet. Après, on vous dit, bah, sur le principe, ok. Mais... Faites-nous un projet, maintenant, sérieux, définitif. Donc là, il faut travailler le projet dans le détail, avec des urbanistes, avec vos services techniques, évidemment, avec vos services logements, avec vos services urbanistes, etc. Il faut redéfinir le quartier tel que vous le concevez, tel que vous voulez le changer, etc. Si vous voulez abattre deux barres d'immeubles, si vous voulez reconstruire des immeubles privés parce que, pour faire un équilibre avec les immeubles sociaux, si vous voulez mettre en place un centre social et culturel, mettre en place une médiathèque dans ce quartier parce qu'il n'y en a pas, redéfinir les voiries pour essayer de, de, de faire en sorte que le quartier ne soit pas en c'est un boulot monstrueux, ça vous prend encore deux ans. Deux ans pour définir le, pro le projet avec les partenaires. Deux ans pour définir le projet sur le papier. Et ensuite, on commence à le réaliser. Et comme il y a cinq travaux... Ah, euh... Vous arrivez à peu près au bout du mandat. Et au bout du mandat, vous n'avez pas vu... Si vous avez vu une barre démolie ou un bout de centre social construit, mais l'essentiel du quartier, vous allez le voir cinq ans après, quand vous vous promènerez dans les rues et que vous ne serez plus maire. Ce qui est le cas actuellement. <rire> et que la barre d'immeuble s'appellera la barre ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> non, mais c'est ça. Donc, si vous voulez, le temps, il faut, il faut considérer qu'effectivement... Alors, vous voyez des choses, hein, malgré tout, hein, quand je vous parlais de la rue Piétonne tout à l'heure. Bon, la rue Piétonne, je l'ai décidé pendant le mandat. On l'a mise en place, on l'a réalisée Je l'ai vue euh, finie avant la fin du mandat. Bon, il y a des choses qui se réalisent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, par exemple, Thalès, je vous parlais du départ, par exemple, une grosse entreprise, 4000, euh, 4000 salariés à Thalès. Hein 4000 salariés qui s'en vont de la ville avec des tas de locaux, des terrains, etc. Bon, le temps de racheter les terrains, de mettre d'accord les fonds de pension qui étaient propriétaires, d'accaparer tous les terrains, etc. De ensuite travailler avec les promoteurs pour qu'ils construisent de définir ce qu'on va y faire, du logement, etc. C'est etc. un projet qui dure sur dix ans quasiment. Vous n'en voyez pas le bout tout de suite. Oui,
1: mais j'imagine que vous avez quand même des milliards de petites choses que vous voyez au ah quotidien oui, oui, bien qui sûr. se règlent. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et
0: puis même une crèche là qui, qui naît, une école qui est rénovée, une école qui est construite. Moi, j'ai eu école constru... deux écoles entièrement construites pendant mon mandat, trois écoles lourdement rénovées. Voilà, bon ça vous le voyez, bien sûr. Il y a des tas de choses que vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que votre vision ne peut pas être à l'échelle du mandat. -à que vous n'allez pas à vous dire bah pendant un moment-là, je vais faire ça, à point, et ce sera terminé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis heureusement, l'autre il va continuer, parce que même s'il si n'était pas d'accord avec vous sur le fait de faire un centre lancé, social à lancé. tel endroit, c'est lancé, il va l'achever. Même si dans le projet en rue, il l'aurait conduit un peu autrement, bon, globalement, il va, il va le faire à peu près de la même manière. Il va, il va porter sa patte sur un détail. Quoi. Il y a une continuité de la vie au niveau de l'État, d'ailleurs. Hein. Il y a quand même une continuité des services, une continuité du travail, une continuité des projets, bien sûr. Est-ce qu'on a le temps de prendre le temps lorsqu'on gère une ville Non, pas assez, pas assez mais ça, c'est le lot de tous les politiques, je crois. Je crois que les ministres s'en plaignent, les premiers ministres s'en plaignent. On, est, on, est, on a beaucoup de mal à être en même temps dans la réflexion et dans l'action. Et donc la part de l'action prend tellement, tellement de place que la part de la réflexion, du temps, de prendre du recul, prendre du recul, c'est pas, pas suffisamment important, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que c'est possible priver.
1: De, de, de prendre du temps. En fait, c'est ça, la vraie question. Est-ce que ou... ce serait
0: utile, aussi Il faudrait se poser ah, la question. Oui. Est-ce que même ce serait utile Je ne sais pas. Parce qu'on est tellement dans l'action, aussi, que la réflexion va avec l'action. C'est vrai qu'on n'a pas, pas forcément le recul euh, nécessaire pour pouvoir euh, envisager euh, sereinement l'avenir de la ville. Euh, Peut-être, de temps en temps, ce serait bien de calmer un peu les choses. Mais enfin, c'est ainsi, on peut pas... Je crois que tous les maires s'en plaignent, mais tous les maires le vivent comme ça. Et, et tous les, je dirais que tous les, tous les politiques le vivent comme ça. C'est-à-dire, ils ont la tête dans le guidon, et tant qu'ils ont la tête dans le guidon, euh, ils la très peu, quoi.
1: dans mes jeux, moi, il euh, n'y a pas d'élection. Je reste le maire de ma ville du début à la fin. Dictateur euh, bah, pas... Oui, c'est vrai. <rire> à, à quel point les, les enjeux électoraux euh, peuvent-ils influencer en bien ou en mal la
0: gestion d'une ville bah, Il est rare qu'un maire veuille se mettre à dos sa population. C'est rare qu'un politique veuille aller à l'encontre euh, totalement de ce que pense euh, la majorité euh, d'un pays. Euh, bon. Donc, euh, on en tient compte, nécessairement. Après, il faut en tenir compte, mais sans démagogie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des décisions qui ne conviennent pas pas euh, telle partie de la population, mais qui vous semble absolument nécessaire. Je parlais tout à l'heure de la rue Piétonne, moi, elle m'apparaissait nécessaire. Mais les gens le voyaient différemment. Malgré tout, il faut discuter, discuter, convaincre. Et puis, de toute façon, à un moment donné, prendre la décision, même si elle ne correspond pas. Alors, quand vous avez la chance, comme ça a été le cas, qu'une fois terminé, les gens se rendent à l'évidence et disent « c'est bien », Tant mieux. Si, par contre, ils restent sur opposition et qu'ils disent « Non, ce que vous avez fait là, c'est une catastrophe, il ne fallait pas le faire », bon, bah ben là, évidemment, ils vous le feront peut-être payer au niveau électoral. Donc, il y a toujours, effectivement, un lien entre ce que vous faites et puis euh, le résultat électoral. Malgré tout, ce qui pèse de plus en plus aujourd'hui, et ça, c'est une nouveauté vis-à-vis euh, -vis des maires, c'est le poids du politique national. C'est-à-dire que, de plus en plus, on s'aperçoit que les maires, euh, il y a des vagues au niveau national. On a connu la vague Chirac, on a connu la vague Sarkozy, on a connu la vague Hollande. Et vous regardez les maires des grandes villes. Ils, ils, ils vont, tous ils font, le... alors, Tous, non. Tous enfin, ils non, suivent, c'est pas suivre. Suivent, mais mais ils, ils sont emportés ou sur la vague ou dans la vague. Mais à chaque fois, il euh, y, y a un rapport... Entre, euh, qui, existait, qui existait beaucoup moins auparavant. Mais il y a un rapport entre l'élection des maires. Euh, avant, peut-être les gens étaient davantage centrés sur la ville. Ils étaient contents de leur maire, même s'il n'était pas la même couleur que le niveau politique auquel ils avaient voté, ils s'en moquaient. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation beaucoup plus forte entre les maires, leur étiquette politique et l'étiquette du niveau national. Par exemple, euh, moi, je suis arrivé sur la vague anti Sarko. Je dois le reconnaître. Ce n'est pas, pas uniquement ma personne qui a séduit. J'espère qu'elle a séduit un, peu <rire> un petit <rire> peu quand même. Non, J'espère, oui. mais, mais, mais si vous voulez, on ne sait pas, on ne fera jamais la part. Mais manifestement, il y avait un vent anti sarko à l'époque dont j'ai bénéficié et mmh. dont a bénéficié, au mauvais sens du terme, mon opposante à l'époque. En revanche, la vague anti-Hollande à la fin de Hollande, bah, je l'ai pris en pleine tête, mais pas tout seul. Je l'ai ouais. pris avec 500 maires de villes de plus de 50 000 habitants qui ont sauté. Pourquoi Parce que les quartiers populaires étaient déçus, à juste titre, à pas juste titre, ça, peu importe. Ils avaient des attentes qui ont pas, auxquelles euh, on n'a pas répondu, semble-t-il, ou auxquelles ils pensent qu'on n'a pas répondu. Et donc, ils le font payer au niveau gouvernemental, mais ils le font payer aussi au niveau local. Et moi, c'est les quartiers populaires de ma ville qui n'ont pas voté. Je fais un peu de, de politique politicienne, de cuisine un petit peu. Mais les quartiers qui votaient le plus à droite sur la ville m'ont reconduit de la même manière. Ont voté de la même manière qu'en 2008. En 2014. Par contre, les quartiers qui votaient plus à gauche et qui étaient euh, censés euh, me porter un petit peu plus que les autres, eux, se sont abstenus. Ah oui, défiance vis-à-vis <rire> -vis de Hollande, défiance vis-à-vis -vis du maire qui soutenait Hollande. Il y a un rapport de plus en plus fort qui se fait entre les deux, si vous voulez. Et je dis ça pour moi, Colomb, mais je, je pourrais vous prendre des, des milliers d'exemples euh, pour montrer qu'effectivement, cette corrélation, elle est beaucoup plus importante qu'elle ne pouvait l'être dans les années 70. C'est une bonne chose ou pas, selon vous moi, je trouve un peu dommage que les citoyens ne regardent pas d'abord la gestion locale. L'engagement du maire auprès de, de tel ou tel président, bah, à la limite, ça ne se ressent pas au quotidien. Ce qui devrait être prioritaire pour le, le citoyen, euh, c'est de se dire, est-ce que mon maire, il, il, il bosse bien, est-ce qu'il a fait les choses à peu près bien, etc. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ils m'ont dit, mais j'ai pas voté pour vous parce que je voulais pas voter pour, pour Roland. etc. Mais, mais, mais vous, je vous aime bien. Bah, c'est un peu ubuesque, quoi. C'est-à-dire que vous faites jeter alors même que vous avez le sentiment que vous avez plutôt pas trop mal fait et que les gens sont pas si mécontents que ça de ce que vous avez fait. Si on dit à un maire, bon bah non, ce que vous avez fait là, vraiment, votre piétonne, plus ça, plus ça, c'est que des conneries, vous avez mal investi, vous avez, pas, vous avez oublié nos priorités. Vous... Bah, très bien, les arguments sont là. Mais quand on vous dit, ouais c'est pas de bon, j'ai rien à vous reprocher, mais je vais pas aller, je vais pas aller voter pour, le parti, pour tel parti, bah, vous dites c'est bizarre. quoi Alors en même temps, vous avez été élu grâce au fait que les gens ont dit « Ah bah oui, on a confiance en lui, donc on va voter pour vous ». Bon, alors c'est comme ben ça. C'est le problème quoi, c de voter ça. contre. En oui, c'est ça, voilà. c'est ça, bien sûr.
1: Mais c'est pour ça que ma ville à moi, où je suis dictateur, et eh ben <rire> ils votent pas et moi, je
0: suis très content. Oh là là, <rire> je ne vais pas vous suivre sur ce terrain-là. Je, <rire> je préfère encore les errements de certains citoyens. Non, 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 qui... c'est un jeu, c'est un jeu.
1: On va passer aux petites questions diverses. Un maire arrive toujours dans une ville existante. Si à l'image de la création d'une ville dans un jeu vidéo, vous pouviez construire une, une ville de zéro, comment est-ce que vous la penseriez Si vraiment je vous donne un budget illimité, une grande plaine vide, les immeubles se construisent en 45 secondes, comment vous la faites votre ville
0: Moi je dirais, premier point, un équilibre sociologique. Ça me paraît un des points centraux. Je pense qu'une ville qui a euh, trop euh, de personnes très défavorisées, c'est euh, pas bon. A l'inverse, une ville qui euh, n'aurait euh, aucune couche défavorisée, mais que des gens euh, de la haute bourgeoisie, je trouve que ce n'est pas bien non plus. Pas la mixité sociale me paraît être un critère extrêmement important pour la ville elle-même, bien sûr, pour que les gens se côtoient, se rencontrent, etc. Mais aussi par rapport à l'échelle de la société. Le fait de cantonner les gens dans des villes ou dans des quartiers me semble être la pire des choses. C'est malgré nous, ou malgré eux, ce que nos générations précédentes ont construite. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les villes dans lesquelles se sont concentrés l'habitat social, ce n'est pas forcément de la faute des maires à ce moment-là. Parce que les maires, à ce moment-là, ils avaient des terrains. Je prends Colombe. Colombe, il y avait tous les terrains du bord de Seine. Dans les années 60, c'était encore des fermes avec des vaches, le long de la Seine. Les années 60, hein, je ne parle pas d'il de... y a trois siècles. 1960, hein, évidemment. Oui, je vais trouver. Donc... Vous êtes un <rire> peu plus vieux que moi, mais pas à ce <rire> moment-là, quand même. J'étais né. Des... Et donc, euh, donc, si vous voulez, on, a... on part, on part de, de cette ville, et les maires donc, qui, qui, étaient, qui, à ce moment-là, ont construit, ont construit en se disant, il faut construire des logements parce qu'on a besoin. En, 54, en 1954, l'abbé Pierre lance un cri énorme euh, sur le logement et donc il faut construire des logements il y a des maires qui se relèvent les manches et puis qui disent on y va, on construit, on construit, on construit. On construit là où il y a de la place. Ben, on construit dans les, dans les zones périphériques, des, des banlieues. Et donc c'est là que s'entassent effectivement les logements sociaux, qui au début vivent très bien. Et puis après les logements sociaux, ben, ils n'ont plus la même population. Euh, le logement social, moi quand je l'ai connu quand j'étais gamin, il y avait des, des policiers, il y avait des instituteurs, il y avait des infirmiers, il y avait des médecins, il y avait des, des ouvriers, il y avait tout le monde. Maintenant, regardez, c'est les gens qui sont obligés d'y vivre, pour la plupart d'entre eux. Vous avez plus cette diversité. Et donc, ça s'est paupérisé avec tout ce qu'on peut connaître après en termes de délinquance, en termes de drogue, en termes de difficultés de chômage, etc. Donc, moi, je ne jette pas la pierre à ce qu'on construit comme ça. Oui, ça n'a pas été construit dans le but de, bien de, de produire ça. Bien évidemment. Mais en même temps, si on me dit, je reprends votre formule, si on me dit vous avez une ville à construire demain sur un espace vierge, bah, je, dis, je, fais, je fais gaffe maintenant parce que je sais ce qui s'est passé avant. Donc, je vais essayer de ne pas mettre les tours d'un côté, les pavillons de l'autre et puis bien séparer les deux. Et non, je vais essayer de mixer un peu tout ça de mixer l'habitat, de faire en sorte que dans un même immeuble, il puisse y avoir des logements sociaux, et des logements privés, etc. Qu'on mélange un peu tout ça. Quoi. Voilà. La deuxième chose que j'aurais tendance à faire, c'est de me préoccuper des équipements scolaires, sportifs, culturels, pour que les gens puissent avoir à proximité euh, de quoi satisfaire leurs besoins euh, dans ces domaines-là. La troisième chose, bah, je crois que c'est nouveau, mais c'est une préoccupation, je le disais tout à l'heure, qu'on doit avoir, c'est de faire en sorte que la ville soit la plus écologique possible. C'est-à-dire qu'on pense tout, à travers le prisme écologique quoi. C'est compliqué mais ça doit pouvoir se faire. Donc euh, voilà un peu moi les trois domaines à partir desquels je construis la ville. Un équilibre social, un équipement le plus correct possible et puis euh, une dimension euh, écologique qui traverse l'ensemble des domaines de gestion de la ville.
1: Dans, dans les jeux, il y a un, un truc qu'on est quasiment obligé de faire. Il y a vraiment les trois pôles, c'est le résidentiel, le commercial et l'industriel. Et on est, un, on est quasiment obligé de séparer les trois. Parce qu'en gros, le résidentiel et le commercial, c'est là où ça travaille. Et l'industriel, mais l'industriel, ça pollue, donc il faut que ce soit loin. Est-ce que c'est des impératifs on doit penser comme ça ou est-ce qu'il faut faire sauter un peu ces verrous-là euh...
0: Évidemment, que la dimension industrielle, euh, elle doit être euh, un peu séparée de la dimension résidentielle. Par contre, un petit garage ou de, du commerce, etc., tout ça, ça peut se faire. Mais il faut faire attention à ça, évidemment. Le problème de, de l'industriel, il est de moins en moins posé aux communes de la région parisienne. Parce que, de fait, maintenant, l'économie, elle repose sur le commerce et sur le tertiaire. Mais elle ne repose plus du tout sur le secondaire et sur l'industriel. Sur Donc, euh, on avait à Colombes, on avait Thalès, je le disais, Thalès est parti, on a encore Safran, on avait clébert Colombes à Colombes. Les, les pneus Clébert-Colombe, qui était une grosse usine de Colombe, tout ça est parti. Et quand vous voyez Levallois, les usines Citroën, etc., enfin, toute la banlieue parisienne, Renault à Billancourt, vous aviez toutes ces, ces villes qui étaient effectivement euh, composées d'entreprises de, de, industrielles très importantes... Il y a une désindustrialisation, c'est difficile à il dire. Il est dur ce mot, des, <rire> des, <rire> même moi je galère. <rire> désindustrialisation de tout le, toute la couronne euh, parisienne. Et donc maintenant, on n'a plus trop à se soucier de cette question-là. Par contre, l'équilibre euh, commerce, euh, entreprises, euh, petites entreprises et puis résidentielles, oui, il faut effectivement arriver à, à mixer ça de façon harmonieuse, c'est évident.
1: Après plusieurs années de, de ou voire même plusieurs euh, mandats, est-ce qu'il n'y a pas un moment forcément, même avec euh, toutes les connexions qu'on a dans, dans la ville et avec les vrais gens, est-ce qu'il n'y a pas un moment forcément où on se dit c'est ma ville à moi Comme moi <rire> c'est ma ville à moi quand je joue à mon jeu, vraiment c'est je, Clément City. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas forcément un tout petit peu de déformation mais professionnelle la, la,
0: la différence c'est quand vous jouez à votre jeu, vous êtes un peu tout seul quand même en fait de complètement. votre jeu. Nous on n'est jamais seul n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un qui nous tape sur l'épaule. On a toujours un habitant qui nous fout une claque. On a toujours un autre qui nous met un coup de pied où je pense. On a toujours, voilà, on a toujours des gens qui nous rappellent à l'ordre. Toujours, toujours, toujours. Tout, toute la journée, tout le temps. C'est vos collaborateurs proches. C'est votre directeur de cabinet qui vous engueule en vous disant Mais non, mais là, tu n'aurais pas dû aller faire ça. Il fallait faire ci. Il fallait faire autrement, etc. C'est votre élu de tel secteur qui vous dit Mais tu m'as oublié. Il faut faire ça. Les gens en ont besoin. C'est quand vous descendez dans la rue, les gens qui vous interpellent sur tel ou tel. On est sans arrêt en rappel, si je dois dire. Donc, si vous voulez, on ne peut pas. On peut pas être complètement déconnecté. C'est impossible. On est hyper connecté quand on est maire. On peut pas être autrement. Quoi. On ne peut pas être autrement. Quand vous vous levez le matin, vous pensez votre ville. Vous pensez votre... Voilà, et quand vous vous couchez le soir, vous pensez à ce que vous avez fait, pas fait, à ce qu'il faudrait faire tout le temps. Et donc, euh, vous, vous ne pouvez pas être en lévitation comme ça, en dehors du coup. C'est pas possible. Ça, c'est vrai coup. pour vous dans votre chambre, parce que vous êtes tout seul et que vous avez votre jeu en face, et que si vous avez envie d'arrêter de faire votre jeu, vous partez. Vous pouvez même partir d'un seul coup, personne ne vous dira rien. Nous, on peut pas. Il faut qu'on sache où on est tout le temps. Il faut que, excusez-moi, mais on peut pas épicer sans que tout le monde sache où vous êtes. Quoi. Tout le temps, on vous suit à la trace, on sait où vous êtes. Moi, le matin, mon emploi du temps, il était fait jusqu'à 3 heures le lendemain matin. Tout le monde sait ce que vous faites, où vous êtes, où vous vous rappelle à l'ordre. Vous... Non, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ouais, donc... Donc, il n'y a voilà pas de risque moi, hein. de vous prendre non. pour le roi de la ville. là bah non, non, je ne pense pas qu'il y ait des maires qui soient, qui soient vraiment... Oh, il y a peut-être peut quelques mégalos. Il y a, il y a, il y a toujours quelqu'un pour être... Voilà. Mais, mais il y a tellement de gens autour qui vous rappellent à l'ordre euh, et à la réalité, surtout. Quelle place on peut laisser aux doutes quand on est à ce poste ah bah on, a des doutes sur, euh, on a des doutes sur tout. Hein, on n'arrête pas. Hein. C'est... Le, le problème du, du politique, c'est de, de, de classer ses doutes et, et de choisir entre ses doutes. C'est ça en permanence. Sauf peut-être encore certains qui pensent avoir la vérité. Mais on est sans arrêt en train de douter. À partir du moment, je vous disais tout à l'heure, où on est pris dans des injonctions contradictoires, vous avez forcément des points de vue qui sont différents. Vous amenez un sujet sur la table, vous savez qu'il va y avoir les très contre, les contre, les très pour, les pour. Quel que soit le sujet. Donc, à partir de là, vous essayez de piocher un peu dans chaque, vous essayez de comprendre ce qui amène les gens à être pour, complètement pour, contre, complètement contre, et puis à vous faire votre propre idée. Mais votre propre idée, euh, vous savez bien qu'elle sera de toute façon euh, sujette à caution et que certains la remettront en cause. Donc, vous, vous doutez, vous dites, mais est-ce que je me trompe pas Vous savez, pas. Bah, je reviens sur Marie Piétonne parce que c'est un élément bon important. Exemple, hein. Au début, quand on l'a évoqué, j'ai hésité, je me suis demandé si on n'allait pas en faire une rue morte. C'est compliqué. Vous dites, imaginez que votre vie, vous fassiez ça. Et que votre ça ne marche pas. Les gens ne se l'approprient pas. Ils vont plus dans les commerces. Euh, bon, alors là, il se trouve que ce pas le cas. Il est bourrée le samedi, quand il fait beau, c'est noir de monde. Les commerces sont contents. En plus, ça va à la gare. Donc, il y avait peu de chance pour que ce soit désert. Mais... Imaginez le contraire. Ça aurait pu ne pas marcher. Et voilà. Bien. Et vous vous posez la question. Vous, vous dites attendez, moi, je veux pas quitter mon mandat et puis avoir laissé une espèce de trou à rats en plein milieu de ma ville qui ressemble à rien et où les gens se me détestent. D'abord parce que j'ai pas envie qu'ils me détestent et puis ensuite parce que j'ai pas envie qu'ils soient mal dans leur ville. Donc, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Vous, vous posez sans arrêt la question sur plein de choses. Vous avez quelques certitudes de temps en temps, mais. C'est compliqué hein, de prendre des décisions. Mais là encore, je vous renverrai à des questions plus personnelles et plus familiales. Je pense que toute personne, quand elle doit prendre des décisions, pèse effectivement le pour et le contre, comme on dit très bien, et n'est pas sûre à 100% que la décision qu'il va prendre soit la bonne. Donc le doute il existe toujours. Enfin chez les gens chez les gens et non, qui oui, chez les gens normaux équilibrés. Oui, hein je parle pas des, des, des tyrans des, fou furies, des, des, fou furieux, des gens comme moi quand <rire> je joue à mon jeu. Ah bah oui, mais ça vous avez le droit d'être <rire> fou furieux, vous êtes tout ça, vous êtes donc compte à rendre à personne. Nous on rend des comptes en permanence quoi.
1: À partir de quand on se compromet en tant que maire, alors je ne parle pas d'action de, 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 illégale, accepter des pots de vin, des tournements de fonds, bla bla je parle vraiment de compromission envers soi-même. Quand on ne respecte pas ses engagements, quand on fait de la langue de bois, quand on va dans le sens de la majorité alors qu'on aimerait résister plus, est-ce qu'il y, y a ça dans ce poste-là
0: Ah oui, oui, moi je l'ai connu, oui, oui. Par exemple, euh, j'étais pas vraiment un fanatique de la vidéosurveillance. Et la pression de la population, la demande de sécurité, la vision que les gens ont de cette question-là, euh, font qu'à un moment donné, j'ai été amené à renforcer un peu, non seulement à maintenir, je l'ai maintenu, mais à renforcer le dispositif de vidéosurveillance. C'était pas dans ma tasse de thé première. J'aurais souhaité qu'on puisse contribuer à, à la sécurité autrement, avec une police de proximité plus, voilà, qui ne soit pas forcément recours à la vidéosurveillance, avec des policiers municipaux non armés. J'ai désarmé ma police municipale quand je suis arrivé. Elle était armée d'armes à feu. Moi, je l'ai désarmée. Par contre, je n'ai pas enlevé la police municipale parce que je pensais qu'effectivement, elle pouvait remplir un rôle. Mais sur la question de la vidéosurveillance, il bah, y avait des gens dans mon équipe qui étaient vraiment pour la supprimer complètement. D'autres qui étaient pour la renforcer plus fortement. Et on a réussi à trouver un consensus en maintenant les choses et tout. Donc, donc, voilà, là, j'ai oui, un peu renoncé à ce que j'aurais aimé faire si j'avais eu totalement les mains libres. Mais c'est pas mal non plus, parce qu'on n'a pas les mains libres, justement. On n'est pas, comme vous, devant ouais. votre jeu, tout seul, à décider. Il faut, faut, faut apprendre à être souple. Et donc, j'ai essayé de trouver un, un milieu qui était, pour, pour les circonstances et pour moi, un juste milieu. Alors, on, voilà, c'est un des exemples où, effectivement, j'ai l'impression de ne pas avoir fait exactement ce que je voulais faire et d'avoir cédé ne regrette pas de l'avoir fait, à une forme de pression populaire. Où effectivement, si je ne sais pas, j'avais non seulement l'opposition qui me tombait dessus, Ah, il démentait, là, là. alors, n'importe quel truc qui serait passé à Colomb, « Ah, vous avez vu, a... c'est parce qu'il a enlevé la vidéosurveillance, c'est de sa faute, etc. Déjà, j'ai eu à essuyer euh, des fusillades dans la ville qui n'ont pas été tristes à un moment donné. Le fait même que j'ai désarmé les policiers a été mis en rapport avec ça. Donc c'est compliqué, il ne faut pas aller trop loin non plus, quoi. si vous prêtez le flanc, effectivement, à des critiques euh, sur des sujets comme ça. Alors, vous ne faites pas exactement pour répondre à votre question. On fait pas exactement ce qu'on veut. Est-ce que pour autant on fait de la langue de bois ou qu'on renonce, qu'on fait des compromissions Non, on fait des compromis. Moi, j'ai l'impression de faire un compromis sans trop me compromettre, mais en n'étant pas sur les positions que j'avais au départ. Oui,
1: C'est-à-dire que vous, vous vous regardez pas votre mandat euh, avec Jean euh, le cœur lourd ah là là, j'ai fait, euh, non, je me suis non. perdu ah non, dans tout ça. Ah non.
0: Ah non. Non non. Donc non 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 sur aucun sujet. Euh, j'ai de regrets vraiment. Non non pas du tout. Mais mais j'ai été amené à tenir compte. Ça c'est évident.
1: Quelle est la part... Euh le petit trio que j'aime bien, c'est la part de raison, de calcul et d'instinct quand on gère une ville. Ces trois parts, est-ce qu'il enfin, est qu y en a qui sont à prioriser est L'instinct, est-ce qu'il faut le tuer pour justement ah non, ne pas partir Ah non, non
0: moi j'aime bien. non non En plus, moi je suis quelqu'un euh, je, je suis comme ça. J'ai besoin d'y aller au feeling. J'ai besoin d'avancer l'idée au feeling. Et après j'ai besoin que la raison intervienne. Et la raison c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est mon instinct équipes, euh, Pour reprendre l'exemple parce que c'est bien de, de, de prendre des, des choses concrètes. Quoi, mais sur la question de la, de la sécurité par exemple, mon instinct c'est de faire confiance aux gens et puis de pas, de, de pas trop fliquer, de pas trop en rajouter, de pas trop faire croire aux gens qui sont d'insécurité permanente, de pas trop rajouter de caméras partout. Voilà, ça c'est Et donc, j'arrive en me disant, si on pouvait balayer un peu tout ça, faire place nette et puis avoir un autre comportement avec les. Et puis, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. On n'est pas chez les bisounours, il continue à y avoir des délinquants, il continue à y avoir des, des gens qui trafiquent la drogue, il continue à y avoir des gens qui polluent vos quartiers, etc. Donc, il faut bien un peu de police. Les habitants, eux, en réclamant d'avantage, donc vous faites un compromis de tout ça et vous avancez comme ça. Donc vous êtes parti d'un instinct qui est de dire, oh j'aurais bien envie de nettoyer ça. Et comme je suis pas tout seul dans ma chambre devant mon jeu de vidéo, et ben je tiens compte de ce que me disent les gens. Et donc la raison intervient et donc j'arrive à ce compromis euh, final, quoi. Donc euh, voilà, la raison, l'instinct, euh, le calcul, bah, le calcul, euh, le calcul, il est lié à la raison. C'est-à-dire ouais. que vous n'avez pas vous opposer, vous n'avez pas vous opposer à la population. Euh, on disait tout à l'heure, y compris pour des fins électorales, j'ai pas fait, pas faire exactement le contraire de ce que tout le monde me dit qu'il faut faire. Je suis pas quand même complètement idiot quoi. Donc je vais en tirer compte. Mais je vais pas non plus aller complètement contre ce que je pense moi. Donc c'est là que je vais trouver le compromis.
1: Quand on fait ce travail, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est découragé par l'ampleur du travail enfin... Moi, je me dis, euh, premier jour, on arrive, à une, à gérer une ville, 100 000 habitants, ça doit être tellement gros. Il n'y a pas un moment où on souffle, on se dit, ah, c'est bon, je vais aller ouvrir euh, un truc à euh, hipster, là, faire des jus d'orange,
0: et puis voilà. Non, je, jamais, jamais j'ai eu de découragement sur l'ampleur de la tâche elle-même. Je passais même pour un maire qui répondait trop à l'opposition et qui faisait en sorte que les gens veillent jusqu'à 3h du matin à mes conseils municipaux. Donc moi, discuter, dialoguer, échanger, se contredire, voilà, essayer d'avancer ensemble, travailler collectivement, moi, ça ne m'a jamais rebuté. J'ai aimé le faire quand j'étais enseignant, directeur d'établissement, avec des équipes. Je n'avais pas de pouvoir hiérarchique, mais j'aimais faire avancer les gens voilà, ensemble. Donc tout ça ne m'a jamais pesé. Le travail de maire jamais pesé. Ce qui est plus frustrant, plus démoralisant parfois, qui peut atteindre un peu, c'est le comportement de certains nombres de citoyens qui se comportent moins en citoyens qu'en individus très individualiste. Et ça, bon, c'est parfois un peu, un peu difficile à, à supporter, quoi. Mais non, pour le reste, non, jamais, jamais de découragement devant la, devant la tâche et devant l'ampleur de, du boulot. Ça, j'aimais ça, quoi. À tel point que j'aurais même continué si on m'en avait laissé la possibilité. Et justement, c'est-à-dire que quel
1: plaisir, enfin, euh, le, le vrai plaisir, c'est quoi C'est le challenge C'est euh, la satisfaction que les choses avancent C'est de dire j'ai participé euh, à, à
0: ça C'est d'avoir l'impression d'avoir la main sur pas mal de choses, quand même, quoi. Et de faire avancer des choses concrètes concrète Ça, c'est très important. Le deuxième, c'est d'être au contact. Moi, j'aime le contact en plus. Je pense qu'un euh, maire, euh, en général, aime le contact avec sa population, y compris le contact un peu rude, y compris les choses un peu rugueuses. Il aime ça, quoi il aime se, se frotter à la population pour la comprendre et pour avancer dans le sens collectif dans lequel il faut avancer. Alors après, il y a une autre dimension, et on n'en parle pas suffisamment peut-être, mais il y a, y, a, y a une forme de griserie quand même. Il ne faut pas la cacher, quoi. Faut pas la cacher. C'est est excitant. Euh... Ah, et oui, et puis. Fin... Et ça, moi, je ne veux pas la nier parce que ce ne serait... Ce serait pas juste. On sort dans la rue. Ah bah on, est, on est connu, on est reconnu, les gens viennent vous saluer, vous serrent la main, parfois vous engueulent, mais souvent aussi, vous disent des choses gentilles, etc. Il Et un peu un élément. dans tout ça Ah oui, oui, forcément, forcément. Et ce serait très malhonnête de ne pas le reconnaître, quoi, c'est pas... Mais je pense que c'est vrai dans d'autres professions. Hein. Ah bah Johnny les y avait seuls. les mêmes problèmes que vous, évidemment, hein. évidemment. on l'interpellait, voilà, ça c'est bien, ta, ta chanson même, est nulle. Peut-être même un peu plus, d'ailleurs. Ah bah, Sans doute, pas... Oui. <rire> Non, mais je pense que c'est pas lié uniquement à la fonction de maire. Moi, j'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus, sur le pouvoir en général, depuis que je suis jeune, enfin, c c'est une question qui m'a toujours un peu taraudée. Et quand je l'ai exercé même à ce modeste niveau de maire d'une ville de 80 000 habitants, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Me dire, mais qu'est-ce qui me porte Qu'est-ce qui me porte Alors, il y a tout cet aspect gestion, contact, etc. Mais il y a une autre griserie, qui est, un autre élément de griserie, qui est effectivement le fait d'être, oui, connu et reconnu, quoi. Voilà, je, sais pas, je dis comme ça un peu simplement, non, non, mais, mais, mais on ne peut pas le négliger complètement. Je crois que ce n'est pas bon de l'occulter, parce qu'il vaut mieux le voir pour justement ne pas y céder. Il euh, pas y céder. Parce oui, après, conscient de son problème. Ah oui, parce, euh, ouais, parce ouais, qu'après, vous, vous de êtes sur un tuage, et puis vous pouvez devenir justement le, celui qui, qui décide tout seul, qui fait tout seul, parce qu'il est connu, et que les autres sont des couillons, et que vous êtes le seul à bord, etc. Non. Il faut quand même essayer de conserver toujours le caractère collectif de la décision, l'échange, l'écoute, euh, tout en reconnaissant que bah oui, ça fait plaisir quand on sort de. Voilà. C'est bêtement humain. C'est oui, que oui. quelque chose d'un peu trivial. Quoi. -à -dire ouais, ouais. Vous vous baladez dans la rue, vous êtes connu, tout le monde s'en fout. Vous serez mort dans 50 ans, personne ne pensera à vous, il vous connaîtra. Donc c'est totalement superficiel. Mais comme vous dites, c'est humain. Et, et comme c'est humain, moi, je préfère le reconnaître et le, oui, le oui, savoir.
1: Moi, quand je sors de ma chambre, personne ne vient me dire que je <rire> géré ma ville dans mon jeu. Euh,
0: donc vous le referiez à l'occasion, mais Non, non, non. Maintenant, non, à titre personnel, je... non, je ne le ferai pas. J'aurais continué avec grand plaisir. J'aurais achevé certaines choses que j'avais commencé avec grand plaisir. Euh, repartir maintenant, je le ferai pas. Non, d'abord parce que là j'ai dent, je, voilà, je sais bien que ça place aux jeunes encore que le maire qui est actuellement en place, qui a 82 ans dans ma ville, va se représenter, mais bon, euh, chacun, la pique. non, mais chacun, non, mais chacun fait, que... non, mais chacun, oui, oui, chacun fait comme... fait comme il veut et donne priorité à ce qu'il veut dans la vie. Mm. Moi, je suis très, très content de, de pouvoir maintenant me, me, livrer à un certain nombre d'activités qui m'ont, que j'ai été obligé de mettre sous le boisseau pendant des années, aussi bien familiales que culturelles, que voyages, etc. Donc, je suis très, très content de, de, de vivre aussi de dans cette dimension-là, de revenir dans le civil et puis de pouvoir me balader dans les pays étrangers sans que personne me connaisse, ça me fait très plaisir aussi.
1: Mais <rire> justement, vous avez donc ce recul et cette expérience. Et si moi, je me dis « bon, allez, j'en ai marre de mon jeu sur mon ordi, je vais être maire pour de vrai dans une vraie ville mmh. ». Vous avez deux, trois petits trucs à me donner pour que j'y arrive euh... Comme je n'ai pas eu ce cheminement
0: là, c'est plus difficile pour moi de dire exactement quelles sont les étapes. Jamais je, je me suis dit euh, « à l'âge voilà. de 20 ans, je vais être maire d'une ville, ni même je vais faire de la politique, ni même je vais entrer dans un parti politique ». mais maintenant, pas...
1: on a des maires plutôt jeunes, euh, suivant voilà. les, les, les voilà. jeux politiques. Ouais.
0: Non, par contre, ce que je, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est « avant d'être maire », Prenez, prenez le temps d'un mandat de maire adjoint, par exemple. Ça, c'est bien, parce que euh, quand vous êtes maire adjoint, vous ne vous portez pas la responsabilité globale de la ville, mais vous entrez dans la mairie et vous pouvez découvrir son fonctionnement, euh, la façon dont se gère une ville, et vous pouvez aller explorer dans tous les sujets qui vous intéressent. Vous en avez les moyens, vous avez les dossiers à porter, vous avez les services qui peuvent vous répondre. Et donc, c'est un, euh, un moyen intéressant de se former, parce que moi, je déconseillerais d'arriver maire sans avoir aucune formation euh, d'aucune sorte et en étant euh, totalement novice, sans jamais avoir fait un mandat. Euh, bon, il y en a qui... Il y en y a, y a, a qui, qui l'ont fait. Mais il y en a qui le font mais, enfin, moi, ça me choque toujours un peu, si vous voulez, on, est, on a... Euh, autant je trouve que c'est bien l'ambition, rien contre l'ambition, je trouve que c'est noble, ça peut être noble, mais autant euh, penser qu'on peut effectivement assumer des responsabilités euh, sans avoir auparavant passé un certain nombre d'étapes et rouler sa bosse, y compris professionnellement. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu inconséquent euh, que quelqu'un gère une ville de 80 000 habitants sans avoir eu d'expérience professionnelle. Enfin, je ne sais pas, ça me semble être euh, indispensable, quoi. Indispensable.
1: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va quitter le fauteuil de mer pour redevenir des gens bien, mais de bien peu de pouvoir. Hein merci, euh, Philippe, d'être venu et de nous avoir éclairé sur ce sujet pendant que je vous buvais la gourde. Merci merci à vous pour <rire> vos, vos questions, <rire> riches et variées.
0: J'espère essayer d'avoir apporté quelques petits éclairages euh, Ah ben bah, De toute façon,
1: c'est un podcast qu'on peut pas être exhaustif, quoi qu'il arrive. Donc, si on invite les auditeurs bah, à se plonger dans le sujet, euh, il doit y avoir plein de bouquins, de films, de documentaires là-dessus, si, si vous voulez... Euh, en savoir plus sur le, la réalité du poste de maire quels sont vos projets aujourd'hui juste euh, on vous, là on vous abandonne on vous laisse tout seul qu'est-ce que vous allez faire euh,
0: du coup mes projets ils sont très beaucoup plus personnels et beaucoup moins collectifs qu'auparavant ils sont liés euh, à la famille ils sont liés au voyage ah, beaucoup oui. beaucoup de voyages euh, beaucoup de lectures euh, beaucoup de sorties beaucoup de spectacles euh, voilà. oui, vous Donc, allez euh, juste profiter de la vie en fait oui en quelque sorte c'est bien c'est une, une autre façon de profiter de la vie parce que en étant maire j'ai profité aussi de la vie on apprend énormément de choses et c'est peut-être une dimension qu'on n'a pas abordée, mais moi, j'ai touché à des domaines auxquels j'aurais jamais pensé m'intéresser. Depuis l'immobilier jusqu'à la voirie, en passant par l'eau potable, le nettoyage, jamais j'aurais pensé m'intéresser à ça un jour. Or, on est contraint de s'y intéresser et c'est intéressant parce que chaque sujet, effectivement, on l'explore, on le découvre, c'est passionnant. Et puis maintenant, vous partez en vacances. Et maintenant, je prends du bon temps. <rire> ben merci beaucoup. Merci à, à bientôt. vous.
1: Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le en masse, mettez-nous plein d'étoiles et de bonnes notes sur iTunes, ça nous fera de la visibilité. Pour ma part, je vous fais des bisous, je vous serre les mains et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'École du Pad. Mukashi,
0: Mukashi. audio.